0: Ich finde, Therik, den Speichelfluss immer so doll an. Findest du? Mhm. Ich versuche jetzt die ganze Zeit ganz bewusst, mich nicht zu räuspern, weil das nur noch mehr Schleim macht, wie ich gelernt habe. Stimmt, bei dir war es ja letztes Mal so, dass du dann nicht mehr aufhören konntest, dich ja, zu räuspern. Aber ich habe eh ein Räusperproblem. Ich hatte auch als Kind einen Räuspertick. Da habe ich ah. mich immer geräuspert und meine Eltern haben mir das abtrainiert, indem die mir immer, wenn ich das gemacht habe, auf die Schulter getippt haben, damit ich es überhaupt bemerke, mhm. dass ich gerade das wieder mache. Okay. Aber Also das ist jetzt nicht tickmäßig, was ich jetzt letztes Mal hatte, sondern einfach wirklich schleimmäßig, weil immer mehr nachkommt, wenn man sich räuspert. ich versuche es einfach diese Woche nicht. Okay, cool.
1: wir beginnen jetzt jede Folge so und danach
0: hoffentlich jedes Mal. Dann <lacht> du bist schon wieder auf. Natürlich. Oh Mann, ja, jedes Mal werde ich vorgeführt. Okay, dann möchte ich jetzt aber auch einen Einsprechzungenbrecher machen. Ja, leg raus. Und zwar Ping-Pang-Pong, schwing den Gong. Ping-Pong-Pang, nicht zu lang. Ping-Pang-Pong, jung, nun ist's genug. Ich habe gehofft, Genung, dass ich, das, ja, ich, ich jetzt, auch noch verlesen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gehofft, dass es
1: das nicht irgendwie reimt zum Schluss, aber dieses... Ja, aber genungen... Gibt es auch nicht das Wort, oder? Gelungen vielleicht.
0: Nee, das ist eigentlich ein N. Genungen. Ja, aber oh, das ist wahrscheinlich irgendwas,
1: wo alle Warte, Leute sagen, hä, hey, das spricht man so aus, ihr okay, habt ja. ein ganz
0: falsches Wort im Kopf okay. gerade. Okay, ich habe dir auch einen rausgesucht. Bitteschön. Mhm. Warte, hier fängt er an. Oh, nee. Dieses... Für die schlaute. -Sch für die Esch Ach so. Schum,
1: schum, schlafe, schön, Schätzchen. Schon, schlummern, Schäfchen und schweiben und Spätzchen. Sterne schon schimmern und schauen herein. Schlafe, schön, Schätzchen, beim Sternenschein. Boah.
0: Sehr gut. Einsetzen. Cool.
1: Naja, vielleicht zwei. Am Anfang hast du einmal gestockt. Ja, weil ich, ich dachte erst, du meinst dieses Lilly, Diesen Lilly zungenbrecher
0: Ach so. Aber naja.
1: Nee. 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 So. Okay. So. Mine, so. wie
0: geht's dir? Wir sind wir nehmen hier wieder abends auf. Heute ist Donnerstag. Donnerstag Und wir sind auch schon wieder beide irgendwie geschafft von der Woche, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ende der Folge. <lacht> ja, mehr kann ich dazu
1: gar nicht sagen. Ich bin echt ziemlich durch. So. Das ist darf ich dir von auch. meinem Tag erzählen. Bitte erzähl mir von deinem Tag, dann kann ich mich zurücklehnen und...
0: Nur? Mhm. Ah, okay. Aber oh, weißt du noch, Spannend. wie wir das am Anfang immer gemacht haben, weil man das aus dem Gespräch gewohnt ist, immer mhm. mit mm -hmm, so mhm. zuzustimmen, wenn der andere redet? Und es war aber so nervig beim Zuhören beim Podcast. Ja, wobei ich das immer noch oft mache. Ja, same. Aber, aber auch nicht weil mehr so oft ich, wie am Anfang.
1: Nee, aber ich denke mir auch, das ist doch... Wenn Leute zuhören, dann möchten sie doch auch dass also sie möchten doch wissen, dass wir uns gegenseitig zuhören. Oder? Also, ja, wahrscheinlich. Ich weiß Keine es nicht. Ahnung, ob Mir so ist aufgefallen, dass ich so oft, Clara, stoß mich mit, mit deinem Fuß an. Ich sage <lacht> so oft irgendwie und ich weiß jetzt, woher es kommt. Und zwar habe ich es, glaube ich, von Laura Larsson und Simon Dömer. Weil ich den Podcast so oft höre und die, <lacht> ich hätte fast schon wieder irgendwie gesagt. Und die folgen alle auch mehrmals. Und Stimmt, das ist ab, aber ja. so ein
0: Lückenfüller auch. So wie M. Mhm. Wenn man noch... Oder nee, wenn man so sein Statement ein bisschen abschwächen möchte, dann ist es so, also irgendwie war das komisch, nicht nur, das war komisch. Ja. Ja, ich sag ganz oft so, ist mir aufgefallen, aber auch so im Alltag. Ja, so.
1: <lacht> aber auch so im Alltag finde ich voll im Rahmen. Finde ich ja, irgendwie aber voll okay.
0: <lacht> finde ich so irgendwie angebracht. Ja, finde ich auch so. So, so ähm, also, mein Tag hat begonnen um... Nee, eigentlich hat er schon gestern begonnen, indem ich um 22 Uhr ins Bett gegangen bin, damit ich um 6.30 Uhr aufstehen kann. Nachdem ich genau Essen gekocht habe und Wäsche gemacht habe, wie eine richtige Hausfrau. Obwohl ich eigentlich auf eine she wollte lesung wollte. Also, heute Morgen hast du Wäsche gemacht? Nee, gestern Abend. Also, eigentlich wollte ich halt auf die Lesung gehen. Und dann war ich aber so, oh ich habe viel zu viel zu tun oder müsste auch mal Wäsche machen und irgendwie würde ich auch gerne mal wieder kochen. Bin also nach Hause und um 10 Uhr eingeschlafen, wenn nicht sogar noch früher. Mhm. Und ich liebe es immer dann am nächsten Morgen aufzuwachen und so tausend Nachrichten zu haben, weil alle anderen länger <lacht> sind. Aber ich brauchte meine 8,5 Stunden Schlaf, okay? Crazy. Ähm, jedenfalls bin ich dann um 6.30 Uhr aufgestanden und aus dem Haus, bevor es hell wurde, was ich einen absoluten Abfuck finde, weil ich um 8 Uhr ein Seminar an der Uni hatte.
1: Mhm. So,
0: ich war da. Der Dozent nicht. 14 andere Studierende waren da. Der Dozent auch eine halbe Stunde später nicht. Und dann. Ich hoffe sie haben, einfach, dass du mir jetzt sagst, dass
1: 35 Minuten nach Vorlesungs vorlesungsbeginn auch niemand anderes mehr da war und ihr einfach alle nee, gegangen wir seid. Sind,
0: ich glaube, wir sind so 20, 25 Minuten geblieben, weil dann haben wir halt anderen Unis aufgemacht und, oder gequatscht oder so obwohl ich da jetzt auch niemanden so gut kannte, muss ich sagen, also ich war am Handy, <lacht> <lacht> aber ich hatte halt danach auch noch ein Seminar, deswegen war ich so, ich brauche jetzt auch nicht nach Hause fahren, dann fahre ich halt eine Stunde, also ja, wozu. Hinfalls ähm, so nach 20, 30 Minuten haben wir uns dann entschlossen zu gehen, einige von uns äh, und dann sind wir auf dem Flur dem Dozenten begegnet. Der uns nicht mal eine Erklärung gegeben hat, sondern einfach so irgendwie peinlich grinsend dann ins Zimmer, in den Raum kam und so war: Ja, technische Probleme, und dann ging's los. Und dann hat er natürlich überzogen, aber ich hatte ein Anschlussseminar, was ich, wie sich herausgestellt hat, am Tempo verfällt hatte. Und von meiner Uni zum Tempo verfällt dauert mehr als eine halbe Stunde. Ich hatte aber nur eine halbe Stunde, um dahin zu kommen. <lacht> Und jetzt hast du das Seminar gedroppt, oder? <lacht> Nein, ich habe dem aus der Bahn zehn Minuten, bevor es angefangen hat, 20 Minuten, bevor ich da war, eine Mail geschrieben und war so, weil das Tempo verfällt, ist riesig, so, wie soll ich denn die da finden? Weißt du? So, hey, habt ihr schon eine festgelegte Route, wie kann ich euch finden? So, weil, siehst du, da war schon wieder so, so, <lacht> so weil du weißt, <lacht> ähm, weil das... Seminars, bei dem Anwesenheitspflicht auch ist, indirekte, weil die, oder die Mitarbeit benotet wird. Deswegen kann ich auch nicht einfach mal fehlen. Mhm. Nicht einfach mal so fehlen, wie ich sagen würde. Ähm, <lacht> und dementsprechend gestresst war ich dann, bin auch nicht Fahrrad gefahren, weil das noch länger gedauert hätte, irgendwie fünf Minuten und ich auch nicht völlig durchgeschwitzt ankommen wollte. Und dann so zwei Bahnen gefahren. Oh, und dann bin ich angekommen und die Standard zum Glück noch. Der hatte auch geantwortet, Der ja, wir gehen da lang. Also es war alles gut und dann sind wir da ewig rumgelatscht und am Anfang war es kalt und dann wurde es warm, als die Sonne rauskam. Also es war ein mega schöner Tag eigentlich. Oh ja, das
1: Wetter war heute halt richtig toll.
0: Und es war auch mega interessant, was wir über das Tempo Before Fate gelernt haben. Wusstest du zum Beispiel, dass es unter dem Flughafengebäude vier Kelleretagen gibt?
1: Mhm. Kann Sag ich dir nicht nein. sagen. Also ich wusste, ich weiß es jetzt aktiv nicht, aber meine Freundin hat sich sehr ausführlich mit dem Tempelhofer Feld beschäftigt,
0: deswegen, okay. wenn sie es hört, ich wusste es wahrscheinlich schon mal. <lacht> so im Unterbewusstsein. Mhm. Ähm, und auch, das hat er mal dann, also nachdem es erst den Nationalsozialisten gehört hat, war es ja dann für, äh, Passa, nee, dann war es für die Luftbrücke, für Westberlin und da hat es den Amerikanern, glaube ich, gehört und deswegen ist da so ein Basketballplatz drin und eine Bowlingbahn und so Abhörzentrum und es ist halt alles unter Denkmalschutz, deswegen kann man es nicht abreißen. Und dann war es halt Flughafen und dann jetzt, was es halt jetzt ist und irgendwie, was sie uns da alles erzählt haben, wie dumm das geplant ist. Und jetzt ist ein und Feld. <lacht> und jetzt ist ein Feld. Und wie viel Kerosin, also Treibstoffe, Flughäfen in den Böden ist, sodass man den nicht mal bewirtschaften könnte oder so. Alle Pflanzen, die da drauf sind, müssen in eigenen Kübeln sein mit Erde hm. von woanders oder halt die Nutzpflanzen, da gibt es ja so einen Gemeinschaftsgarten, müssen in so, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, in so ein Hochbeeten sein mhm. mit eigener Erde, damit man überhaupt die Früchte essen kann, weil das sonst halt einfach so viele Schadstoffe drin hätte. Fand oh ich crazy. Wow. Ähm, so, jetzt wisst ihr das auch. Ich teile euch, <lacht> uns müsst ihr keine Beitragsgebühr zahlen. Ich leite euch einfach kostenloses Wissen aus meinen Lektüren weiter. <lacht> Aber äh, ihr
1: bekommt dafür auch von uns kein kostenloses Semesterticket, also das sorry.
0: Stimmt. Und keine 70-Euro-Rückerstattung wegen des 9-Euro-Tickets. Stimmt, ähm, ja. Hast du das inzwischen? Nope. <lacht> Sehr gut. Ähm, jedenfalls, dann hatten wir ein bisschen früher Schluss und ich dachte so, ach, entspannt, dann setze ich mich kurz in einen Café oder gehe zu einer Freundin, die da wohnt und co-worken. Nichts da. Ich hatte mich mit meiner Oma verabredet und es wäre eh schon knapp geworden, wenn ich regulär Uni gehabt hätte so war das jetzt ein guter Puffer, weil ich hatte versprochen, Pizza mitzubringen. Und auf dem Fahrrad Pizza transportieren, ich weiß nicht, ob wir das zu zweit besprochen haben oder schon in der letzten Folge. Es war eine Herausforderung. Vor
1: allem
0: mhm. ähm, zwei Pizzen, so mit dem Karton und auf dem Lenker. Das war irgendwie, also ich hatte Handschmerzen, ne? aber die war sehr lecker. Oma hat sich sehr gefreut, hat mir viele Kriegsgeschichten erzählt. Das war ihre ähm,
1: Bezahlung an dich.
0: Mh. Nee, aber ich fand es auch interessant, weil ich habe sie so ein bisschen interviewt und war so, habe so spezifisch nach Orten und sowas gefragt. Und so muss ich mir nach der Aufnahme gleich nochmal alles aufschreiben, damit ich es nicht wieder innerhalb von drei Tagen vergesse. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich hergehetzt und das hat ungefähr auch eine Stunde gedauert. Und ich war kaum, äh, ich wäre fast nicht aus der Bahn gekommen, weil die einfach so extrem voll war. Es war, glaube ich, einfach Feierabendverkehr. Und ich saß halt im Fahrradabteil. Und hinter meinem, oder mein Fahrrad wurde noch verstellt von einem anderen Fahrrad, wo die Frau neben mir saß. Mhm. Und dann mussten noch andere Leute, die in der Bahn waren, helfen, das Fahrrad von dieser Frau zu halten, damit mein Fahrrad da rausgleiten oh, kann. Ich hasse das. Und so viele Leute standen am Eingangsbereich und es war einfach so, ich wäre am liebsten bis zur Endstation gefahren, einfach um nicht so einen Aufstand machen zu müssen. Ich glaube, das ist auch so ein typischer Drinny-Move, den ich hatte ich auch, das auch richtig oft, so
1: wenn ich irgendwie, irgendwie <lacht> Wow. Ähm, wenn ich nach Babelsberg gefahren bin, um dort in die Uni zu gehen und dann mit dem Fahrrad wieder zurück und auch dahin. Ich habe mir so oft gedacht, pf, scheiß drauf, ich bleibe jetzt einfach drin und gucke. Ich, ich steige aus, <lacht> wenn, wenn mein Fahrrad wieder Platz hat, auszusteigen. So. Ähm, ja, es ist super nervig. Ich habe übrigens letztens, weil man so, also ja, wie du schon sagst, man vergisst dann immer wieder die ganzen Details und so. Aber letztens ist mir aufgefallen, dass auf meinem Impfpass, eine andere Adresse steht, als die, in der ich aufgewachsen bin. Okay. Und dann habe ich meine Mom gefragt und sie meinte, dass sie vorher in Mitte gewohnt hat. Das wusste ich nicht. <lacht> du sie hast schon so, mal in Mitte
0: gewohnt, also
1: als Kind? Ich weiß es irgendwie. Also sie meinte so, ja, das war unsere Adresse vorher oder so.
0: I guess. <lacht> Lol.
1: Ja, ähm, wusste ich nicht. Das finde ich extrem witzig, weil das ist irgendwie schon ja. ein Teil von deinem Leben. Ich weiß, ich dachte, ich komme aus Weg. Ich dachte, ich bin schon immer so am Rand. Ne, ist auch nicht Rand, Berlin. Es ist 15 Minuten zum Ostkreuz. Es also ist nicht so weit. Aber ich dachte immer, ich habe dieses kleine stadt Gen. Gen in mir vielleicht noch ein bisschen. Deswegen bin hm. ich eins mit der Natur. <lacht> du bist so ein Drausi. Boah, Das wird halt mein Song sein, glaube ich, nicht auf die Playlist packe. Ähm, Darf ich das schon anteasen? Aber es wird auf jeden Fall mit draußen sein zu tun haben. Okay. Weil wir waren ja beide zusammen draußen. Earth Song von Michael Jackson. <lacht> geht ähm, los. Michael Jackson war tatsächlich auf also auf Platz 1 der deutschen Charts in meinem Geburtsjahr.
0: Okay. Fun Fact. Fun Fact. Ich weiß aber nicht, was ich, wer bei mir Nummer 1 war.
1: Chris Brown.
0: Oh, <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich bin ein, zwei Jahre nach dir geboren. Ich weiß Ein, zwei ähm, Jahre. Ein, zwei Jahre. Nee, und zwar waren wir beide zusammen draußen und sind ins Theater das hört gegangen. An, als wären wir sonst immer nur so drin. Wir sind gerade auch zusammen drin, genau. Und ich kann scheinbar nicht mehr gut drin sein, weil ich musste nach der Hälfte des Theaterstücks das Theater verlassen. Mhm. Ähm, ja. ich fand es super schade, weil ich hätte es echt gern bis zum Schluss gesehen und dann habe ich jedes Mal auf die Uhr geguckt und es ist keine Zeit vergangen und mir ging es richtig komisch. Ich weiß nicht mehr, was es war, ich kann es nicht sagen. Vielleicht war es eine Panikattacke, vielleicht war es
0: ein Herzinfarkt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht war mir einfach schlecht oder so, oder einfach zu wenig Sauerstoff im Raum. Auf jeden Fall saß ich dann draußen auf der Parkbank und
0: habe mit meiner Mama telefoniert. <lacht> Dazu muss man aber auch sagen, zu Beginn der Vorstellung hatten wir erstmal den übelsten drinnen Moment. Und zwar waren wir, wir saßen eigentlich eine Stunde vorher vor dem Theater. Mhm. Und da würde man ja denken, man kommt dann pünktlich. Aber nee, wir sind dann relativ knapp rein, mussten auch noch auf Klo, es gab eine Schlange. Und dann hat es halt war angefangen. Die Schlange war schuld. Hm, eindeutig. Ja. Und dann hat es halt angefangen und unsere Plätze waren in der Mitte der Reihe. Und alle saßen schon und vorne ist es schon losgegangen. Wir hatten, okay. Du
1: musst dich echt oft räuspern.
0: Ja, ich, ich krieg so eine richtige Oma-Stimme dann. Das nervt mich auch selber. Weil, kennst du das, wenn man so bei Leuten ist, räusper dich mal, <lacht> wenn man so eine Aggression ja. kriegt? Ja, krieg manchmal warte ich
1: dann noch so mit dem Schnitt so, oh, ich möchte jetzt nicht mitten im Satz mich räuspern, ich ziehe es jetzt doch durch. Ja, so mache ich auch an. gerade.
0: <lacht> Tut mir leid, dass sich dann meine Stimme so anhört. Ich weiß das nicht Das ist wirklich sobald es Nico angeht. Hatte ich das heute einmal am Tag? Nein. Das ist Lampenfieber. Das ist Lampen. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> nice. <Boah. lacht> I'm sorry. Ja, also wir hatten echt super Plätze, Clara.
0: Ich war in der dritten Reihe, ich hatte einen richtig guten Platz. Ja, aber die Plätze, die ich dir eigentlich geschenkt hatte, also. waren halt
1: sehr mittig und jetzt saßen wir beide ganz am Rand, aber es ist in Ordnung, es ist okay. Ich fand es trotzdem gut, du saßt halt wirklich quasi auf der Bühne.
0: Mhm. Mich also. hat sie auch ein paar Mal angeschrien,
1: so in meine Richtung, wenn sie mit ihrem Vater geredet hat. Das wäre so ein bisschen scary. Ich bin so froh, dass ich nicht auf deinem Platz saß, weil... Ich hätte dann an allen gehen müssen. Das wäre ja voll unangenehm. sehen. und sie Tür. hätte es vielleicht auch noch gesehen. Ja, so konnte ich mich, weil direkt neben mir war ja dieser Vorhang zur ja. Tür nach draußen. Und ich konnte dann einfach so in einem dunklen Moment schnell <lacht> meinen Rucksack nehmen. Ich hatte vor allem die ganze Zeit meine Draußenjacke an. Also Draußenjacke, damit ja, ja. ihr versteht, dass sie raschelt. <lacht> das ist eine herbstliche Jacke. So, die, so eine Pufferjacke. Hätte ich sie jetzt an, würde sie so nur rascheln, dass wir die Aufnahme wahrscheinlich verwerfen könnten. Jedenfalls hatte ich die Jacke an und bin dann so schnell so
0: mit meinem Rucksack. Aber ich habe nicht mitbekommen, Tür. dass du gegangen bist. Okay. Ich dachte noch, am Ende als Applaus war, weil das ging wieder so ewig lang und ich, ich finde es immer so unangenehm, wenn die dann so mhm. wie peekaboo so von der Bühne gehen dann wiederkommen und sich nochmal verbeugen und ach, ach, ihr, ach du bist auch im Publikum, ja, mhm. hi, danke, oh Mann, ist so lieb, dass ihr alle hier seid. Als müssten und, sich so die Namen merken oder so, danach wird abgefragt, sie müssen genau wissen, wo jeder saß und so. Ich finde es so unangenehm und ich dachte, so hätten wir nebeneinander gesessen und du wärst noch da gewesen, <lacht> wäre das so ein Moment, wo du so wärst, oh, wie lange denn noch klatschen ja Ich
1: musste so aber, richtig an dich denken, dass ich das so mega abpacken würde. Aber mich nervt das wirklich immer, weil zum Beispiel in den Staaten waren wir jetzt auch mehrmals im Theater oder so ein Musical. Und da klatscht man halt, ich meine, ich, mein, ich finde es gut, weil das ist ja quasi auch wie für Pflegekräfte auch die Bezahlung. Das wissen wir alle, dass, ja. dass sie vom Dass Klatschen, sie vom Applaus leben. Genau, dass sie vom Applaus ja, wie, leben. Ja, hey, wie
0: Lady Gaga. Alle wollen Applaus,
1: Applaus. Das stimmt. Ähm, ja, und so ist es halt auch bei... SchauspielerInnen, die bekommen keine Gage. Was ist das bei uns? <lacht> okay, was macht meine Freundin da draußen? Ich weiß auch nicht. Ähm, räumt um. Sie bekommen keine Gage, sondern bekommen nur Applaus. So. Und ähm, deswegen muss man halt lange klatschen, aber hm. irgendwann wenn man so lange geklatscht hat, mir tun so oft dann die Finger wirklich weh. Ja. Also ich kann dann wirklich Wir klatschen nicht auch beide sehr laut, muss ja, ich sagen. Ich habe auch die so ganze Zeit darauf geachtet,
0: wie laut die Person neben mir klatscht mhm. im Vergleich zu mir. Und ich war so, ja, ich bin schon sehr laut.
1: Ja, <lacht> aber ich meine, das finde ich gar nicht so sind. anstrengend. Ich kann das wirklich gut so eine Minute machen, aber das waren ja teilweise fünf bis sieben, würde ich schätzen, Minuten. Mhm. Und die kamen immer wieder raus und immer wieder und dann jede einzelne Person. Und du kannst ja nicht bei einer Person dann nicht klatschen. Und Wow, ist ja streng ist Ich, ich habe hab dann so eine... geliebt,
0: so diese äh, Einstimmigkeit oder Einvernehmlichkeit, dass man dann immer, wenn sie kurz von der Bühne weg war, weil es war nur eine Schauspielerin, mm -hmm. sie war von der Bühne weg und dann hat man irgendwann aufgehört, wenn sie weg war, zu klatschen und mm -hmm. dann ist wieder rausgekommen und alle waren so, ja, okay, dann halt nochmal. Ja, und dass es dann aber machen. immer weniger wurde und dann hat man irgendwann, wenn sie weg war, gar nicht mehr geklatscht und dann ist sie auch nicht mehr rausgekommen. Ich habe
1: mich gefragt, vor allem beim Berliner Ensemble, ob das so ein Ding ist, dass sie versuchen, so lange immer rauszukommen, bis alle stehen und Standing Ovations gleich hm. geben. Aha, Deswegen, ich dachte nämlich mal, ich auch kurz wenn überlegt, ich direkt am Anfang Wations. Leute dazu bekomme, aufzustehen, und zu klatschen, dann schneller vielleicht muss jetzt? ich dann nur einmal.
0: <lacht> ja, bestimmt Standing Ovations,
1: aber dann nur zwei Minuten. Ja, es wäre schon besser. Oder ich nehme einfach eine Wuhu-Sela oder irgendwas richtig <lacht> Nerviges mit, wo die Person auf der Bühne dann sagt, oh So ein sagt, oh nee. so,
0: äh. <lacht> Die sind dann so, boah, ciao, ich gehe nach Hause, ich kann mir den Scheiß nicht mehr geben. Mhm. Nee, aber das Stück an sich fand ich echt gut. Und also über Britney weiß man ja schon viel, vor allem, wenn man in dieser Internetbubble ist. Aber da waren auch viele ältere Leute, was mich mhm. positiv überrascht hat. Weiß ich jetzt nicht ganz, wie viel die davon gecheckt haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also das Stück heißt ja It's Britney, Bitch. Und vielleicht dachten die Älteren, Vielleicht gehen sie einfach generell gern ins Theater wahrscheinlich und mhm. gucken sich dann vieles an. Ja, vielleicht weil wie wir
0: mit Kino. So Wir gucken uns ja auch Filme an, die wir im Nachhinein, wo, genau. da, wo wir entweder nicht alles checken oder wo wir so sind. Na, hätte man auch sein
1: lassen können. Genau, man guckt halt einfach mal irgendwas. so Oder auch wir gehen ja auch manchmal in die Sneak und wissen gar nicht, was kommt oder so. Ähm, aber ich war schon
0: so lange nicht mehr, das mir
1: viel zu spät. <lacht> das ist auch echt spät. Äh, aber jedenfalls bin ich dann noch auf Toilette gegangen, habe ein bisschen Wasser getrunken und bin dann raus. Und da war auch gerade so ein älteres Paar. Und dann meinte der Mann auch nur zu mir. Nee, genau, ich habe dann gefragt, weil ich dachte, okay, jetzt möchte ich schon wissen, warum die gehen. Weil ich dachte, vielleicht haben die ja exakt den gleichen Grund und sie fanden es auch stickig. Ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie validiert werden. Und dann meinte er, ja, pf, weiß nicht, irgendwie ein bisschen lahm. Und ich war so,
0: hm, okay, ich jetzt es ja noch weiter angeguckt, aber es ist okay. Nee, ja. hey, apropos Validierung ich habe jetzt meinen ersten Solo-Urlaub gebucht. Und ich hatte ganz lange mhm. in meinem Kopf so ein Ding, ach, ich brauche irgendwie den Rückhalt von jemand anderem, dass die Person mir sagt, ja, du darfst einen Urlaub alleine machen. Weil ja, du ich darfst hatte so ein... heute essen gegen Clara. Ja, du <lacht> darfst zum Strand. Ich hatte so ein Ding, irgendwie, Urlaub allein ist eh was, was ich nicht kenne bisher, logisch. Das ist mein erster Solo-Trip. Ähm, aber auch so dieses Ding von, das ist jetzt schon eine Menge Geld und ist jetzt unbedingt nötig und darf ich das überhaupt? Ich bin noch erst 24. <lacht> ich weiß nicht. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf so nach Validierung gesucht, bis ich das Verhalten an mir selber gemerkt habe. Und dann war ich extra so, okay, ich erzähle es jetzt keinem, bis die Entscheidung in meinem Kopf für mich selber steht. Mhm. Ähm, und dann habe ich es dir trotzdem erzählt, bevor ich es gebucht habe. Aber dann habe ich es trotzdem nachgebucht. Das war ein bisschen. Zugzwang, dann auch vielleicht. Ja, ich glaube auch. Das, hast du dieses neue Annikation-Video geguckt, ah, wo sie ne. von München nach Wien fährt mit dem Fahrrad, irgendwie für drei, vier Tage? Mm -mm. Und da war sie auch so, sie hat es allen erzählt in ihrem Freundeskreis und dann ist das dazwischen gekommen und das dazwischen gekommen, aber in ihrem Kopf war es trotzdem so, sie hat jetzt einen erzählt, also muss sie es machen. Mm -hmm. Also vielleicht warst du dieser eine Faktor von, ich muss <lacht> es jetzt machen. Also, okay, okay, um ehrlich zu sein, habe ich es noch einer anderen Freundin erzählt und meinen Eltern, bevor ich es dann wirklich gebucht habe. Aber da war es in meinem Kopf schon eine feste Entscheidung. Okay, das ist gut. Und ja, jetzt fliege ich bald nach Porto und werde hoffentlich Schriftstellerin. Okay. <lacht> Große Pläne. <lacht> ja, sehr
1: schön. Sehr schön. Wir haben jetzt übrigens auch ähm, einen kleinen Trip, also wirklich eine 3-4-Tage-Trip geplant. Und deswegen dachte ich kurz, wann war das nochmal das Tableau-Konzert? Tuvalu. <lacht> Tuvalu. <lacht> uh, Konzert. Äh, aber wir fahren auch Ende. Ich glaube, vielleicht überschneiden wir uns sogar, was oh, ganz das cool ja wäre für den Podcast. Äh, wir fahren nach München. Und ich weiß, dass in München Fast die Schwester, genauso spannend. Ja, ich war... Nur einmal für einen Monat in München. Und es war auch echt schön. Nur? Aber, lange. Also Ja, aber bisher nur einmal in meinem Leben. Also ja, Ich, ich zähle war da noch gar nicht. Als gesamten Zeit nee, ich war gar nicht Monat da. Ich bin von da nochmal verreist, <lacht> aber ich bin wieder zurück. Also München war die Base. So. Okay. Also theoretisch bin ich zweimal. Nee, und einmal bin ich nach Berlin. Also ich bin <lacht> dreimal nach München gefahren. Aber es hat zu einem Urlaub gehört. So, jedenfalls ähm, war ich da halt jetzt eine Weile nicht. Und ich weiß, dass die Schwester von meiner host -Mom aus den Staaten da wohnt. Und ihre Kinder. Und deswegen hoffe ich, dass ich sie dann alle da treffen kann. Und irgendwie habe ich voll Lust auf so München im Herbst. Äh, Münchner Schickeria essen gehen. Theater vielleicht.
0: Oh, Ausstellung stimmt, wenn ihr oder noch so ein irgendwas. bisschen goldenen Herbst erwischt, dann ist glaube ich, echt schön. Ja,
1: und wenn nicht, dann pff, sieht mich München nie wieder. <lacht>
0: <lacht> ist auch mutig, so im oh. November, so voll hässliche <lacht> Jahreszeit, dann dahin zu gehen und dann so... Also wenn es da nicht schön ist, dann seht ihr mich mhm. nie wieder. Ja, that's it.
1: <lacht> in München gibt es auch ein York-Kino. Oh mein Gott, stimmt, das City-Kino. Nervt
0: mhm. mich immer, wenn es auftaucht als einziges ja, Kino.
1: Same. Deswegen, ich dachte mir auch mal, ich kann es ja einfach mal auch rausfiltern, weil wann werde ich sagen, weißt du was, in Berlin läuft gar nichts, aber vielleicht fahre ich
0: doch mal schon nach München. <lacht> das ist so, nie. also Sprinter. Ähm, ja. So, was ich dich fragen wollte. Mhm. Wir haben jetzt eine Woche... Uh, es ist eine Woche vergangen, seit Taylor Swift ihr Album ausgebracht hat. Midnight. Nein, nein. Was sind deine Lieblingstracks? Du ich, hast mich letzte Woche on the spot geputtet. Ich kann es ohne Witz
1: immer noch nicht sagen. Das finde ich gemein. Ich hatte noch keine Zeit, das Album einmal komplett durchzuhören. Ich habe es schon so oft komplett also, durchgehört. ich habe wahrscheinlich... Du auf Arbeit keine Musik? Ich war nur in Meetings. Ich hatte, so. keine, ich hatte bisher keine Zeit. Wir, wir haben ja eine Freundin hier gehabt, äh, die einen Tag länger geblieben ist, als sie dachte, als wir alle dachten und dann, <lacht> so Ach so, nein, sie hat es voll vergessen und dann war ich so, boah, ne, zum Glück bist du nicht morgens zum, zur, zum Zug gefahren und hast dann gemerkt, dass du gar nicht äh, fährst, hm. na ja, jedenfalls habe ich noch keine Zeit gehabt, ich glaube, ich habe alle Songs so an und für sich mal gehört, aber noch nie in der Reihenfolge und sonst bin ich immer so, die erste Stunde, die ersten zwei Stunden, wenn ein Taylor-Album rauskommt, bin ich sofort bei Genius und bin irgendwie dabei, noch also wenn da noch gar nichts steht, aber ich bin schon dabei, das zu analysieren und hört das alles für mich durch in der richtigen Reihenfolge und bla bla, bla. und äh, markiere mir schon mein und Lieblingssong, Sympathie, eine Playlist und so. Ähm, aber jetzt Wie kann jeder normale Mensch. Ja, ich kann es jetzt halt echt noch nicht sagen. Also ich muss nochmal alles hören. Ich habe zum Beispiel Lavender Haze fand ich ja richtig toll am Anfang. Finde ich, habe ich jetzt vielleicht schon wieder so ein bisschen überhört. Äh, ein paar andere Songs fand ich am Anfang nicht so toll, finde ich jetzt aber richtig geil. Also ich habe noch keine abschließende Meinung. Okay. also keine, ich frage mich nächste Woche nochmal. Okay, bis dahin habe <lacht> ich es ja hoffentlich mal geschafft. Ich frage dich jetzt irgendwie. jede Woche. <lacht> oh, ja, mach's bitte, dann erhöht es auch bei mir den Druck, mich zu entscheiden.
0: Yes. Äh, wir waren außerdem beide noch unabhängig voneinander im CO... Ja. Aus Berlin ist Ceo Berlin, ja. Berlin. Ich habe, glaube ich, sogar letzte Woche schon davon erzählt, bei dieser Queenness in Photography Ach, Ausstellung. Wir haben erst aufgenommen, nachdem du da warst. Du hast recht. Ja, ich war jetzt jedenfalls auch da mit meiner Mama. Der, äh, der, wie heißt der denn nicht? Veronica Wolf. Die, hä? Virginia Wolf? <lacht> ja, den Virginia Wolf-Teil fanden wir beide ein bisschen verwirrend. Da sind ja, wir ganz da wollte, schnell. wollte Matilda äh, Swinton irgendwie sich selbst ein bisschen promoten, oder? Ja, das und irgendwie, es war mir dann schon wieder zu sehr Kunst. Ich wollte einfach so <lacht> Fotos angucken und mir so die Geschichte drumherum vorstellen. Und Möchtest was ich, ich etwa sagen, dass Fotografie keine Kunst ist, klar. <lacht> Spaß. Das war eine Privatfotografie. Die, Auch, ja. die, die Das Sammelsorium an Fotografien und das so zusammenzustellen, das zu kuratieren, das ist wiederum Kunst. Aber ich würde auch sagen, das könnte ich auch selber, weil die meisten Fotos sind aus Flohmärkten, aus so Grabbelboxen. Ja, aber das waren schon, also die haben sich schon was dabei gedacht, die meisten
1: bei den Fotos. Das ja, waren ja, schon voll. die gleiche Location, dann so ein bisschen Outfit-Change und so.
0: Ähm, ich fand die richtig cool, die Ausstellung. Wie mhm. fandest du die? Ich fand die auch richtig schön und ich, mich hat vor allem ganz so gefreut, dass Mama die auch gut gefallen hat. Mhm. Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Und es war ja auch ihre Initiative, also sie hatte mir ja den... Äh, Artikel geschickt, wo darüber geschrieben wurde, ob das was für unseren Podcast wäre, darüber zu reden. Und dann sind wir da zusammen hin und waren noch Essen. So irgendwie voll süß. Ähm, und ja, natürlich musste sie von mir ein Bild machen vor dieser riesengroßen Fotowand mit dem ganzen Lesben. Ach so. <lacht> <lacht> und die alle mit Zigarre und Anzug Ich hoffe, das postest also, du, ich glaub, wenn das war online geht. Ich glaube, das war nicht unbedingt intended, aber trotzdem, ich dachte mir dem Moment so, Cool. <lacht> nice, Mama. Denkst du, ich reihe mich da genau ein, oder was soll das heißen? <lacht> Aber ich fand zum Beispiel auch diesen
1: Raum richtig cool, wo ähm, diese ganzen Begriffe, Gender, Identity, Gender, mhm. äh, Intersex, was auch immer, ja, nur äh, so dass es stand halt, so ein Glossar ist. Nur, dass es halt nur
0: auf Englisch war. Ich, Aber ich, es gab noch ein, ein Heft dazu, wo es auf Deutsch oh. war. Weil Ich stand davor mit Mama und wir haben uns das angeguckt und ich, hab, ich kannte halt die meisten Begriffe natürlich. Und sie hat es eigentlich auch voll interessiert, aber es war halt alles auf Englisch und dann war es so, hm, ja, keine Ahnung, jetzt so ein Fremdwort hm. auf einer fremden Sprache sich erklären lassen ist irgendwie auch schwer. Ich kann nachher mal schauen, weil ich habe
1: nämlich, wir haben beide jeweils ein Heft mitgenommen. Ich habe auch so ein Heft mitgenommen. Aber ich das ist auf, drin? Nee, also nicht dieses Heft, sondern dieses, was du so ausklappst. Genau. Ah, okay, ja, das hatte ich sogar auch in der und Hand. Und ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall auch auf Englisch, deswegen wird das jetzt nicht <lacht> viel bringen, aber vielleicht hat meine Freundin das auf Deutsch, dann kannst du es deiner Mama mal
0: mitgeben. okay. Können wir gleich ja, mal schauen. Maybe. Ja, das war jedenfalls irgendwie sehr wholesome und äh, schön anzusehen. Kann ich allen mhm. nur empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch noch bis Januar, die Ausstellung.
1: Ja. Also, Leute, geht ins CO Berlin. Nicht gesponsert. Nicht gesponsert. <lacht> Aber
0: wir könnten drüber reden. Wir sind käuflich. <lacht> Auf jeden Fall. So. Ist dir noch was passiert oder wollen wir zu den Game news übergehen? Mir ist nichts passiert. Und ich habe auch keine, so gut wie
1: keine Gay-News. Ich weiß nicht, was ich diese Woche los war. Es war so eine Flaute, dass ich es nicht fassen kann. Ich habe gerade einen Tipp von meiner Freundin übernommen. Ich kann den gleich mal rausholen, weil ich kenne die beiden nicht so gut. Okay. Aber auf jeden Fall gibt es ein TikTok-Couple. Ähm, die heißen Juli und Camilla, Camilla. Und die bekommen wahrscheinlich am 1. November ihren Embryo-Transfer. There you go.
0: Ah, doch, ich weiß, wer das ist. Das ist so ein norwegisches Paar, glaube ich. Ja, die haben ja, auf Bali geheiratet. Ja. Ah ja, doch, die habe ich auch
1: verfolgt. Aber sieht das als Genius? Ich weiß es nicht, aber <lacht> oh, sagen die die, also Sie haben es gepostet, sie haben dazu so, so getanzt und jetzt haben die ihren ersten Ja, die haben irgendwie Try. so diese ganze Befruchtungsreise. Ist, ist das überhaupt begleitet? ein
0: Try? Ein Embryo-Transfer? Wie wahrscheinlich ist da die? Boah, Nina. Ich weiß es nicht. Du fragst mich hier nach zehn Stunden Uni? Nein, nee, das stimmt ja nicht. <lacht> Sechs Stunden Uni und drei Stunden Kriegsgeschichte. Na ja gut, jedenfalls 1. November Tragt ihr, solche einen Kalender. <lacht> <lacht> Ey, es ist jetzt auch Oktober, ne? Äh, ich habe mal wieder Mama Lauda gehört und im September hat ja Fanny bekanntermaßen angefangen, ihr Kind zu zeugen. <lacht> oh, echt? Das habe, ist das Gay News? <lacht> <lacht> nee, das nicht. Ich fand es nur witzig wegen Kinderthema und dass man so öffentlich teilt, wann man schwanger werden möchte. Mhm. finde ich irgendwie, erhöht den Druck enorm. Ich glaube auch, ich glaube, ich würde es nicht erzählen. Nee, vor allem, was erzählst du denn dann? Also so als Heteropath. Ja, haben wir ab super jetzt viel haben Sex. Wir ganz viel Sex. <lacht> <lacht> ähm, okay, bei äh, den anderen, bei den tiktok ist es vielleicht noch interessanter, weil das nicht so eine große Öffentlichkeit hat, aber... Ja, weil
1: man halt auch da die Journey an sich interessant mhm. findet und verfolgen möchte. Ich, ja, da haben wir erst ich halt weiß, wie darüber Heterosex geredet. funktioniert.
0: Ja, haben wir oft genug in der Schule
1: gelernt. Richtig. Korrekt. Korrekt. Ja, stimmt, wir haben darüber gesprochen und ich würde... Also ich fände es richtig cool, mal mit jemandem darüber zu sprechen, mit einer Person, die sich auskennt.
0: Hm. Vielleicht können wir mal ein Was Interview heißt,
1: so einmal machen oder kennen so.
0: Kennen wir irgendwelche Gays mit Kindern?
1: Kennst du Ball. überhaupt Leute mit Kindern bisher? Also in unserem Alter? <lacht> mit Katzenkindern, ja. Obwohl du kennst auch meine zwei Freundinnen, die Kinder ja. haben.
0: Aber das zählt irgendwie nicht so ganz. Ja. Ich habe noch nie ein ganz kleines Baby in der Hand gehabt. Außer vielleicht mein kleinen Bruder. So in einer Hand, wie so ein
1: Basketball. Aber immerhin weißt du von Mama lauter, dass man den Kopf stützen muss und so. Also ja. du hast die wichtigsten Infos.
0: Ich glaube auch, ich, ich fühle mich richtig bereit dafür, dass eine Freundin von mir ein Kind kriegt. Das ist eine schöne Aussage, klar. Das sagt sehr viel. <lacht> Also, ich fühle
1: mich richtig bereit dafür, dass Freunde Freund ein Kind bekommt. Nee, aber wirklich. Ich, ich meine mich das richtig, richtig bereit, Herz. so einmal im Jahr für fünf Minuten Verantwortung zu übernehmen. Ich fühle mich ready.
0: Mega! Ich hätte das richtig lieb. Oh, ich gerne. Lieb's. ich so voll gern so eine Tante, die ab und zu da ist. Mhm. Ja, such dir
1: Freunde aus, die in der Nähe wohnen.
0: Aber Oder wie? <lacht> es war doch diese eine witzige Szene bei Prince Charming, wo Nico meinte. So, In der ersten mh. Folge so dieses, ähm, hat er den Prinz gefragt, ja, und wo wohnst du? Charlottenburg. Und er so, ja, Moabit, also eigentlich direkt um die Ecke. Und dann meinte der mhm. Tim, hieß er, glaube ich, der Schweizer, dass er, oder nee, der meinte Nico. gar nichts, sondern ja. der Prinz meinte, ja, ist ja jetzt nicht so nah dran. Und mhm. Nico so, ja, also näher als die Schweiz schon. Und ich fand das so witzig. <lacht> das ist auch sehr gut. Und ich finde es sehr Zeit, dass Nico direkt rausgeflogen ist. Ja. Verliebendig, ah, ja. Nico. Anyways. Well. Äh, ich habe noch eine
1: Frage. So könnt ihr gessen. Wen, äh, wen von Prinz Charming wir kannten. Den Prinz. Äh. Nein. Ähm, wie findest du den Prinz? Äh, okay. Cut ich ich habe nee, hab gar keine Meinung. Ich, okay. Also ich habe viel mit also so Kontroverses mitbekommen. Hm. Oder beziehungsweise... Ist es ist also viel, was scheiße war. Sein so. hm. ähm, naja, Grinder-Profil, ne? Genau, ja, genau, sein Grinder-Profil und so. Deswegen,
0: pff, ja. ja. Zwiegespalten. Also, ich finde, die haben ihn in der Serie auf jeden Fall sehr sympathisch zusammengeschnitten, aber okay. ähm, ja, sagt halt nichts über die echte Person aus. Und damit schließen wir das Thema. Was ich dich noch fragen wollte, yes. weil wir das auch unsere ZuhörerInnen bzw. unsere Instagram-AbonnentInnen gefragt ah, ja. haben. Wer ist dein Hall-Pass?
1: Ähm, wir haben das schon mal beantwortet. In der Folge? Ich glaube schon. Und ich weiß es gerade nicht so ganz. Ich würde eigentlich immer Kristen Stewart sagen, aber sie habe ich lange nicht gesehen.
0: Und jetzt bin in ich echt, gerade unsicher. Oder?
1: Wen hast du denn <lacht> echt gesehen? Jennifer echt. Aniston ist jetzt dein hall <lacht> Jennifer Aniston, immer eine Leute, zu denen ich physically close war, <lacht> zu dem Zeitpunkt, also close, close meaning ja. so ein Meter ja. Abstand. Nee, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, weil ich dachte mir, es ist wahrscheinlich auch für Hörer interessant zu wissen, was andere geantwortet haben. Und ich weiß, okay. dass auf jeden Fall Harry Styles dabei war. Hm. und Hallie Kiyoko. Genau, Helly Kiyoko. Und Shannon
0: Barrage. Mhm. Und mehr weiß ich aus dem Kopf gerade nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Ich aber weiß nicht, ob ich es jetzt so schnell finde. Ähm naja, wir können es auch noch mal notfalls
1: nachschieben.
0: Phoebe Bridgers war auch noch dabei. Natürlich, gute Wahl. <lacht> Natürlich. auch <lacht> man, also... Stimmt, Bridges. Bridges ist auch eigentlich ein guter Hall-Pass. Ich glaube, sie wäre auch fun. Ja. Also, Kristen Stewart auch, aber... Das sind alles so eine Person, die sind, haben so ein bisschen so eine Nuts-Seite, so ein bisschen verrückt. Mhm. <lacht> Crazy Girl. Ähm, und aber auch so ein bisschen so eine schüchterne Drinny-Seite irgendwie, habe ich mhm. das Gefühl. Also ja, so eine Person, also... die so auftauen, wenn man die dann näher kennt. Okay, aber wer, wer wäre jetzt deine? Ich, du hast schon letztens, meintest du, äh, als Trost. <lacht> Träum von A Day oder wer auch <lacht> immer gerade <lacht> deine Nummer eins ist. Und habe ich so drüber nachgedacht. Ich und hab, wusstest, wusstest du auch nicht, wer keinen... deine Nummer 1 ist? Nee. Ja. Ich finde es krass irgendwie. Ich habe gerade gar keine Obsession. Vielleicht muss ich mal wieder Bleibenmänner gucken. <lacht> oh mein Gott, ich dachte letztens auch,
1: ähm, also passt auch zu dem Thema der heutigen Folge, aber ich dachte, ich muss mal wieder Orange is New Black gucken. Ich muss mal wieder richtig obsessed mit Taylor Schilling sein, glaube
0: ich. <lacht> Ja, ich habe in letzter Zeit noch viele Edits auf Twitter gesehen von Orange mhm. und war auch so, oh, das war schon eine gute Serie. Also ja. die Chemistry zwischen den beiden, auch wenn ich, wenn Alex gar nicht mein Ding ist, aber irgendwie so die zusammen waren so gut. Mhm. Ja, ich muss das auch mal wieder schauen. Ich habe sogar Bly noch mal angefangen, das zu gucken.
1: Hm? Ja, aber auch Bly Männer. Okay, hört unsere Bly Männer folge Leute, wir haben noch nie über Orange is New Black eine Folge gemacht und ich wüsste nicht, wo wir da anfangen sollten, weil es einfach so extensiv ist. Wir können nicht Staffel für Staffel machen. Ich glaube, das wäre zu viel, aber man könnte auch nicht alle Storys so runterbrechen, weil die so... Es sind einfach so viele. Ja, und die waren halt auch alle so mehrdimensional geschrieben, dass man gar nicht das so auf... Das ist die, die immer kocht. Okay, doch, Red. Sorry.
0: Aber auch nicht immer. Nicht immer. Das ist so dumm. <lacht> uh, okay. Ihr
1: versteht, was ich meine.
0: <lacht> das ist die, die immer sehr weiß ist. Ah ja, doch, Piper. Ah, <lacht> oh, schön. Okay. Okay, wollen wir zu den Game news gehen? Ich glaube, ich bin jetzt alle Fragen und alle Aussagen losgeworden, mhm. die ich tätigen wollte. Ja, bitte. Ähm... Und zwar als erstes, das habe ich letzte Woche vergessen, obwohl die News da schon raus waren. Hedy Kyoko bringt ein Novel raus, ein Roman, also ich denke mal, es ist Fiktion. Mhm. Und der heißt Girls Like Girls. Das Ach war für so. mich gerade wie ein Zungenbrecher. Ich weiß nicht, warum girls das gerade so... Girls Like Girls so wie ihr Song.
1: Ich dachte, dass ich dachte okay, ich habe das gesehen bei Instagram und dachte, dass es ein Post ist, den irgendjemand anders gemacht hat und dass das um ihren Song geht. Girls like Girls. Aha. Ja, Aber sie meint ja
0: immer, ich glaube, dass sie das Musikvideo mal zu einem Film ausbauen wollte. Mm. Und vielleicht fehlen dafür einfach die Mittel und ein Buch kann man mehr so ein bisschen im Alleingang machen. Mhm. Ähm, kostet dann halt nur mentales Kapital. <lacht> äh, und vielleicht ist das der Grund, vielleicht erwartet uns nach dem Buch auch noch ein Film. Würde mich sehr freuen. Okay. Ähm, du.
1: Ähm. Also, wie schon letzte Woche gesagt, Kate Harrison und Chloe Grace Moretz sind immer noch zusammen. Ja, ich Ja, jetzt confirmed. Sicher. Confirmed. Aber weil, wie komisch ist das, dass ich durch Zufall mal wieder auf dem Profil war, mhm. mich gefragt habe, ob die noch zusammen sind, das dann rausgefunden habe, dass sie so. scheinbar nicht mehr zusammen waren mal irgendwann, aber
0: jetzt wieder zusammen sind. Und jetzt steht aber überall, dass sie seit vier Jahren zusammen sind. Ja, weil die nicht gut genug recherchiert haben, glaube ich. Ich habe auch das auf Twitter äh, retweetet, dass die jetzt seit vier Jahren zusammen sind, aber das stimmt eigentlich nicht. Also wenn, mhm. und ich vertraue dir mehr als im Internet. Aber ich weiß auch nicht mehr, was meine Quelle ist. I'm sorry. <lacht> vertraue mir nicht. Ich weiß es nicht.
1: Hm. <lacht> Word on the street says. Mhm. Aber ich meine, es, wir hätten, glaube ich, schon mehr gesehen. Und damals gab es doch dieses Daran erinnerst du dich bestimmt. Ihr vielleicht auch. Wir können das mal in unsere Story packen oder Wo sie den roten Mantel anhatte. Genau. Ja. Wo sie sich da auf der Straße ja, küssen ich glaub, und man das war sich Internet nicht sicher. Sich. Ist es gestaged? Ist das echt? Weil das, das, das wusste war ich nämlich, gar nicht. Ja, weil das nämlich kurz vor Release war oder kurz nach Release von ähm, hier Miss Education of Cameron Post, ah, wo sie Shit bekommen hat, weil sie als angeblich genau. straighte
0: Person eine mhm. queere Person
1: spielt. Und deswegen habe ich nämlich die Bilder ganz lange nicht ernst nehmen ah. können. Dachte immer, okay, sagen irgendwie alle, dass das nur Fake ist. Aber Jetzt sind sie schon seit vier Jahren zusammen? Das habe ich halt gar nicht so reflektiert. Ich
0: war so, Woo! <lacht> <lacht> Couple alert. <lacht>
1: ja, es ist tricky. Auf jeden Fall hat sie ja auch, habe ich gelesen, warum eigentlich? Ich habe gar nicht überlegt, über sie Celestian Coming Out zu machen, aber, well, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass ihr einer Bruder zumindest, oder vielleicht auch beide, auch schwul ist und dass, nee, ich glaube beide Brüder, weil ihre Brüder wohl auch. <lacht> Jackpot-Familie. Ähm,
0: <lacht> die Großeltern sind so, oh mein Gott, was in unser Gen drin. Ja, die
1: kommen schon aus Texas und sind so, fuck. <lacht> nee, aber scheinbar haben, also die haben wirklich The Gay Away geprayed oder das versucht, meinte sie. Oh, okay. Also Pray the Gay Away hört sich oh. besser an, als es in einem Verb
0: ja, in ja, einem ja. Verb umzuformulieren. Ja. Hm. Okay, dann nehme ich die Witze zurück. Es tut mir leid, dass ihr mit internalisierter Homophobie zu tun hattet. Falls ihr das hier gerade hört auf Deutsch. Äh, genau. Gut, man weiß ja irgendwann.
1: installiert. Ja, man <lacht> weiß ja, irgendwann werden KIs so gut. Das wird einfach simultan übersetzt wahrscheinlich. Weißt du, was kann ich, kann was ich Oh mein Gott, das dachte. würde uns voll was bringen. Das würde
0: uns so viel katapultieren. Das würde uns ganz neue Märkte eröffnen. Ähm, weißt du, was ich gerade sa sagen wollte? Wahrscheinlich <lacht> weißt du das, ne? Mhm. Nee, was ich gerade sagen wollte. Ähm... Als Kind, das ist so ein Irrglaube, also jeder hat doch irgendwie als Kind so einfach Sachen angenommen und dann hat sich Jahre später rausgestellt, es war falsch. Mhm. Und zwar dachte ich früher immer, ich wusste, dass nicht alle Filme auf Deutsch sind, sondern dass, dass es synchronisiert wurde. Aber ich wusste nicht, dass da Personen, die Deutsch sprechen, im Tonstudio stehen und es nachsprechen. Ich dachte, es wäre so eine Software, die das quasi so, ah, ja. ähm, die auch die Stimme vom Originalschauspieler, der Originalschauspielerin, quasi so äh, transferiert in dieser Software, dass es dann eine deutsche Sprache ist. Aber
1: ich finde auch bei manchen, also ich weiß nicht, ob das dann das Studio entscheidet oder auch nochmal ein Casting dafür ähm, abgehalten wird, aber ich finde, manche machen das wirklich so gut, dass der, also dass die Stimme, egal ob jetzt im Gespräch oder auch vielleicht Gesang oder so, dass sie so eins zu eins zueinander passt und man denkt, das ist die Person in einer anderen Sprache. Mhm. Also ab und zu ist es ja wirklich... Ja, das stimmt. Super, super. getroffen. Ich glaube, ich bin
0: in dem Ganzen auf die Fährte gekommen, als manchmal Synchronstimmen für verschiedene SchauspielerInnen gleichzeitig belegt waren.
1: Ah, ja. Stimmt. Ja, ja, stimmt,
0: ich. als die Synchronstimme
1: für Emma Stone nicht, nee, als Mila Kunis in Friends with Benefits die Synchronstimme von Emma Stone hatte und Emma Stone hatte in dem Film aber auch eine Mini-Rolle und musste dann von einer anderen Person synchronisiert werden. Da war ich so, no. mh,
0: da stimmt was nicht. Das, <lacht> das ist nicht richtig. Da stimmt auch was nicht. Stimmt, das geht eigentlich gar nicht auf, weil man kann ja nie die Kombinationen voraussehen. Mhm. Stell dir mal vor, alle Rollen, die ein deutscher Sprecher spricht, sind in einem Film zusammen. Das ist doch, glaube ich, in Polen so, dass es einfach von einer Person ja, genau, gesprochen genau wird, oder? Und auch nicht nur die Dialoge, sondern auch die Handlung ja. redet der. finde ich ja geil, wenn jemand die ganze Handlung noch parallel erzählt und... So wie so eine oh, nervige Person, schön. die neben einem im Kino sitzt und so die ganze Zeit reden will. Ja. Also, also nee, manchmal bin ich auch diese Person, aber selten. <lacht> also wirklich selten. Ich will dann immer eher danach drüber reden. Ähm, jedenfalls wollte ich kurz sagen, ich habe einen Film geguckt, 1000 Zeilen, den fand ich gar nicht gut. Mhm. Deutsche Produktion, da wurde auch einiges nachsynchronisiert, aber weil wahrscheinlich die Originaltonaufnahme nicht gut genug war. Mhm. Ähm, und das passt nicht zur Mundbewegung. Oh, und also warum? Deutsch zu Deutsch, so Leute...
1: Ist es so schwer? So wie Kiss Me Kosher. Da fand ich ja auch, da war irgendwas oh, einfach ja. off. Also auch so die Klarheit ihrer Stimme in manchen Sequenzen und dann wieder dieses Nuschlige, wo man das wirklich live wahrscheinlich aufgenommen hat. Dann, boah, liegt ein Rauschen drüber oder so. Es kotzt mich an, wirklich. <lacht> es kotzt mich Nein, an. aber ich muss sagen, dann habt es wenigstens einheitlich schlecht. Oder ja. Also so einheitlich, so ein bisschen nuschelig und unklar. Was geht da eigentlich?
0: Oh mein das Gott, hast du,
1: hast du ähm, schon die dritte Staffel Love is Blind geguckt? Ich habe angefangen. Okay. Wieso? Weil mich erinnert es gerade, als sie in diesen Kapseln sind, wie heißen die Pots? Und der eine möchte gerade oder erzählt gerade eine sehr... Klatscht sie?
0: Ah nee, sie schnüppelt, glaube ich. Ach, okay, Ja, geil. Wahrscheinlich
1: sowas, was so voll laut immer so Karotten oder so, wenn man <lacht> ja. da immer so viel
0: Kraft aufwenden Süßkartoffel, muss. Süßkartoffel hasse ich. Ja. entgegne. <lacht> ähm, True. Egal, das geht mit neues Relation
1: aus. Okay, also Love is Blind. Da gibt es so eine Szene, wo die in den Pots sind und der eine Typ erzählt gerade eine voll wichtige, für ihn wichtige Geschichte aus seiner Vergangenheit oder aus seiner Kindheit oder so und die eine halt in dem Pot Gegenüber macht die ganze Zeit einfach nur so Jumping Jacks, macht Sport und so rennt <lacht> so durch den Port ich und so. Ich finde so witzig. Und da ist er halt auch nur so. Ich glaube, hat sie sogar gefragt, machst du gerade Jumping-Jacks? Weil er ja eigentlich auch so ein Sportler ist und er hat zugehört mhm. und sie war so, mm, ja. Das und ich fand auch, auch so witzig. Ey, hör doch einfach mal zu und setz dich nicht hin. Also se setz <lacht> ja. dich hin, wenn jemand dein, seine bewegende Lebensgeschichte erzählt mhm. und mach nicht währenddessen irgendwie Crunches. So. Aber andererseits
0: ist es vielleicht auch die zehnte bewegende Lebensgeschichte am Tag gewesen. Mhm. Weiß man ja nicht. Aber ja, trotzdem ja. kann man Respekt haben. Äh, was ich gerade noch sagen wollte zu Komm. Love is Blind, ich fand ganz witzig, irgendwie es gab da so ein Kappel, da hat sie dann irgendwann so gestanden, nach so ein paar Gesprächen, ja, und ich arbeite in der Service-Industry und er war so, was bedeutet oh mein das? Gott, das? Und ich habe es auch nicht ganz ist, gecheckt, was das jetzt bedeutet. Und er war so, okay, nee, no biggie. Und dann andersrum sagt er, wie alt er ist, nämlich ich glaube 25 und sie ist halt 32 oder sowas und sie ist so richtig geschockt. Also, das sind übrigens
1: die beiden. Und aha. zur Service-Industry, ich war die ganze Zeit so... Ich dachte, sie ist halt Sexarbeiterin. Ne, ich dachte die ganze Zeit so, ja, sie ist Stripperin halt. So, also hm. es war für mich so gar, kein, gar keine Frage. Und ich dachte so, ja, dann ist sie jetzt Stripperin, so ist doch cool. Hm. Und dann sagt sie einfach, glaube ich, nur, dass sie Bartenderin ja. ist.
0: Also, und warum sollte das
1: sein? Ja, Deal und dann Break ist sein. er schon so, mh. okay, ja, aber es ist okay, also so danke, dass du es mir sagst.
0: Ich, so, <lacht> ich habe mich dann halt auch gefragt, also weil das schien wie so ein Big Deal und ich war so, habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Also ist es jetzt Code für
1: irgendwas? Oder? Aber sie macht immer die Sachen so super groß, weil sie ist dann noch mit einem anderen im Gespräch und muss auch irgendwas sagen, aber irgendwie kommt sie nicht zum Punkt, also sie kommt nicht in die Situation, da dass sie es wirklich sagt. La, la, la. Ist auch egal, aber jedenfalls dachte ich die ganze Zeit, ach, sie hat ein Kind, das sagt sie jetzt. Hm. Nein, sie hat gar nichts gesagt. <lacht> ich wollte die ganze Zeit so, komm, jetzt, jetzt lässt sie die Bombe platzen, so sie hat ein Kind und sie weiß nicht, ob es für ihn okay ist und so. Nein, es sagt nichts. Nichts. <lacht> das ist so dumm.
0: Oh, ja, das aber, ist ein Format, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
1: Aber ich liebe es. Ich, ich finde es richtig gut. Ich, ich wünsche so das wäre mit
0: Gays. Ja, irgendwann. Dann, ja. Also so richtig heteronormativ. So, dann sind die Butches auf einer Seite und die Femmes auf der anderen. Das finde ich so witzig. Aber, <lacht> aber das, ich fände es also auch geil, wenn es ja so schwul und
1: also schwule Couples gibt, Lesbian Couples, alles dazwischen. Also wir waren das genauso. Bi-Leute.
0: Ähm, und dann kann jeder mit jedem.
1: Ja, halt, also dass man dann so auch mal dann nicht nur diese Mädelsecke ecke hat oder sowas, wenn man mhm. dann, die unterhalten sich ja immer, wen findest du gerade gut, sondern dass man das dann auch quasi so komplett einmal oh durchgemischt hat. So, weil ein paar schwul sind, ein paar hetero, ein paar bi oder pan oder was auch immer. Ja, also man kann dann noch, toll. da noch, da gibt es noch Spiel. Mhm. Gestaltungsspielraum.
0: Ja, für eigentlich jedes Dating-Vormat. Ja. Äh, und Ich frage mich gerade
1: wirklich, mhm. was meine Freundin da schneidet.
0: Kann Macht das wie, viel, wie viel auch, müssen
1: wir eine Fußballmannschaft versorgen <lacht> oder so?
0: Ist so well. Sie hat so die Möhren gefürtelt und schneidet dann jedes Viertel ein. <lacht> So der
1: Pürierstab ist <lacht> kaputt und jetzt müssen wir es so richtig fein schneiden. Nee. Hey,
0: sorry, wenn du das hörst. Es ist okay. Wir ich is appreciate es, stellvertretend für Nina, dass du für euch kochst. Vor allem wird man es wahrscheinlich in der Aufnahme nicht hören alle
1: denken sich so, hä, was geht da? Sind eigentlich? die
0: verrückt, die Alten? So. Ähm, okay, letzte Genius, und dann starten wir mit der Folge. Ja, Und zwar bitte. ist im Moment Ace Awareness Week und ich wollte nur nochmal auf unsere Pride-Folge hinweisen, wo wir mit Jasmin gesprochen haben, die sich als Ace labelt und uns sehr viele interessante Sachen erzählt hat. Äh, werden wir, glaube ich, auch nochmal die Tage einen Infopost zu rausschütten in die Story. Also folgt uns auf Instagram auf oh. Äh, Queerbeat-Podcast Klara <lacht> hat zum
1: angefangen okay. und dann ging es bergab.
0: Ja, äh, nicht mal bergab, ich bin einfach stehen geblieben.
1: Ich <lacht> bin äh. aber rückwärts zurückgelaufen. Ja,
0: ich war so, oh, uh, das ist mir gerade ein bisschen zu steil. Oh. Ähm, ja, jedenfalls es gibt Ace-Leute seit OR, dass es sie gibt und Seid nicht komisch ja, mit euren Fragen. So,
1: the bare minimum, oder? So Seid einfach aware, dass es Ace-Personen gibt. So, ja. äh, ne, das würde schon die Welt eigentlich verbessern. So ein so einfaches ein ein Bildung. Ding. Aber ich glaube, das sagen wir auch wahrscheinlich den falschen Leuten gerade. wissen hey, die, die jetzt haben wir das alle. gesagt.
0: Und wir hatten die Pride-Folge, sind wir jetzt im Bildungspodcast? Och, nee. <lacht> also, Wollen wir uns mal nächstes Jahr beim... Podcastpreis Podcast selber einreicht, man muss sich ja selber nominieren. Ja, stimmt. Ja. Das finde ich schon ein bisschen witzig. Aber dann auch für Bildung oder? Ja. <lacht> ich meine, auf eine A sind wir schon Kulturbildung, würde ich sagen. Ja. Ich, ich...
1: Popkulturbildung. <lacht> ja, wir können uns auch mal selbst einreichen. Wir müssen einen Ausschnitt mitschicken, ne? Da kannst du oh. dich schon mal Gedanken machen. Das darf nicht zu niedrig Aus der Pride-Folge
0: wo so die anderen schlaue Sachen sein.
1: Oh mein <lacht> Gott, ja, wir nehmen nur Sachen von Vanessa, Jasmin und Veronica. Sehr witzig. Ja.
0: Aber auch völlig fake. Na <lacht> naja, gut. ihr werdet sehen. Wahrscheinlich sind wir
1: nicht nominiert. Aber wir haben ja eigentlich heute ein anderes Thema, und zwar C-Lesbian mit C-Lesbian <lacht> coming out. c coming out. Ich glaube, Part 3, oder? Oder 4? Ich glaube, 4. Dann Part 4. Das schneide ich so raus, dass es sich gut anhört. Nee, ähm, soll ich anfangen? Ich habe zwei, vielleicht sollte ich anfangen. Eigentlich habe ich auch ein bisschen Lust, mich danach zurückzulehnen und einfach. Oh, Ach, Okay, nee, dann fang da an. Nein, du kannst auch dann anfangen. Dann rede ich halt eine halbe Stunde hintereinander weg. Nein, du kannst auch anfangen.
0: Okay. Sarah Pawson. Let's go. <lacht> ich habe wirklich so eine Liste aufgerufen. Äh. Irgendwie interesting celebrity, Celesbian coming out und Sarah Paulson hat mich gestreikt. Also ich wusste es eigentlich eh schon, aber jetzt werde ich es auch euch erzählen. Mhm. Und zwar war das Coming Out eigentlich versehentlich. Es war kein großes Statement. Ähm, kennst du eigentlich die Geschichte? Ich überlege gerade. Weil nicht eigentlich, du ich bist ja, ja Sarah Paulson. Ich habe dich ja als Sarah Paulson Stimmt. eingespeichert. Deswegen habe ich kurz überlegt, darf ich das? Ja, aber darfst du, weil ich glaube ich, echt nicht weiß.
1: Hau okay, aus. perfekt.
0: Um, und zwar, wir kennen sie alle aus ihren zwei queeren Rollen. Nee, eigentlich drei. Nee. Ratchet? Bei, doch, bei Ocean's American 8 hat sie Story? Oder?
1: War sie da queer? Ja, Ocean's 8 auch. Nennst du jetzt einfach jede Sarah paulsen rolle ever und, oh. und sagst, dass sie queer gelesen nee, werden kann?
0: ich habe gerade überlegt, wen sie bei Ocean's 8 gespielt hat, weil die mich alle gay waren, aber außer sie. Ja. Ja, nee, das... <lacht> aber oder, schon
1: Ratchet und Carol. Ja,
0: Ratchet und Carol wollte ich sagen, da sie offiziell... Gay ähm, Und ihr wisst vielleicht, sie ist jetzt mit Holland Taylor zusammen. Sie wird meine zweite Person sein, über die ich spreche. <lacht> <lacht> Gemeinschaftsrolle. habe ich mich gleich mal mit reingeräuspert. Ähm, und jedenfalls ihr Coming Out hatte sie aber noch, bevor sie mit Holland Taylor zusammen war. Und zwar schon 2005. Da war sie noch mit Cherry Jones zusammen. Und da haben gerade die Tony Walls stattgefunden und ihre Freundin hat gewonnen. Sie, die beiden waren auch zusammen dort, saßen nebeneinander. Und Sarah Pawson hat einfach wie ganz selbstverständlich ihre Freundin geküsst, weil sie meinte dann auch so danach in Interviews, ja, hätte ich ihr jetzt äh, die Schulter klopfen sollen oder was ist halt meine Partnerin. Also natürlich küsse ich die, wie jeder Mann auch seine Frau küssen würde. Mhm. Ähm, und das war's dann eigentlich auch schon. Aber sie hat dann auch noch im Nachhinein drüber gesprochen, was ich ganz interessant fand, weil sie ist ja eigentlich so eine Lesbian-Icon, aber dann doch gar nicht so aktiv oder outspoken, wie man denken würde, ähm, weil sie teilt zwar schon ihr Privatleben, aber will dann auch nicht, dass das so beeinflusst, wie ZuschauerInnen ihre Charaktere
1: sehen. Stimmt, Finnes ist immer nur so, dass sie irgendwie ein Bild von Holland Taylor postet oder so, ne? Oder ja, genau, genau. So es ist halt nur Bezu
0: in Bezug auf die eine Person, aber nicht so übers Queer-Sein an sich. Hm. Ähm, und sie meinte auch, sie nimmt den Status als LGBT-Vorbild nicht so ganz an. Und sie versteht zwar, dass man Vorbilder braucht, aber ihre Realität ist nochmal vollkommen anders als die von einzelnen Personen und hm. sie hatte ganz andere Erfahrungen und möchte gar nicht so emporgehoben werden, was ich irgendwie crazy fand. Ich wäre gerne LGBT-Icon. Mhm. <lacht> ähm, obwohl, sage ich jetzt, keine Ahnung, was damit einhergeht. Ich glaube,
1: damit geht viel Verantwortung einher. Hm. Und ich glaube, wenn man einfach so... Ich glaube, wenn man sich einfach freut, dass man es das jetzt ausleben kann und eigentlich eh auch so Vorbild ist in anderen... Situation, also oder beziehungsweise es eh so auf die eigene Person projiziert wird von anderen. Da ist mhm. man vielleicht auch einfach fein damit, dass das schon
0: Hilfe genug ist. Ich weiß es nicht. Ja, alleine die Sichtbarkeit ist, glaube ich, schon Hilfe genug. Und zu sehen, dass halt queere Personen so viel Erfolg haben können und so, mhm. wenn man selber Schauspielerin werden möchte. Ähm, also das ist, denke ich. Also eigentlich finde ich es ein sehr... Uh, wie sagt man dann so diplomatischen Mittelweg, mhm. weil sie ist sichtbar, aber sie ist jetzt nicht laut gay. Ja. Ähm, Was ja auch schön ist, aber es gibt auch viele andere, die laut genau, und offen genau. gay sind. Ist eben beides in Ordnung. Sie meinte jedenfalls auch, dass sie schon Männer und Frauen geliebt hat, aber gleichzeitig auch kein äh, Label sich auferlegen möchte. Einfach so ein bisschen in spite of, dass Leute das unbedingt wissen wollen. Also sie will nicht einfach die Neugier von Leuten befriedigen und sich deshalb ein Label auferlegen. Mhm. Also fair enough, unlabeled. <lacht> <lacht> ähm, und meinte auch, dass dieses Outing früh genug in ihrer Karriere war, als dass das jetzt nicht ihre also so die Narrative um ihre Personen bestimmt hat, weil stell dir mal vor, sie hatte jetzt diese ganzen Rollen und würde jetzt ihr Coming Out haben mhm. und da haben halt Leute vorher schon viel gesetzteres Bild in den Köpfen und damals war sie halt ein Nobody und ist dann quasi in die Industrie gestartet als queere Frau. Mhm. Ähm, also ja, eigentlich auch ganz praktisch, weil jetzt kann niemand mehr so ankommen von wegen, ja, aber ich habe sie mir immer so vorgestellt und es ruiniert jetzt mein ganzes Bild. Jetzt kann ich mir sie gar nicht mehr vorstellen, wie sie straight spielt. Ja, stimmt. Weil es ist einfach von Anfang an so gewesen.
1: Aber ich meine, solange sie schon damals oder solange sie auch vor dem Outing oder sowas mit ähm, Ryan Murphy zu tun gehabt hätte, ich glaube, sie hätte ausgesorgt. <lacht> so, hm. Ich meine, der besorgt eher wirklich die Rollen. Ja, das Left stimmt. and right.
0: Ich meine, man kann immer so einen Bro gebrauchen, der Jobanzeigen <lacht> Job weiterleitet. <lacht> True. Ähm, wie war das nochmal? Haben wir immer direkt nach den Personen, die die Bewertungen gemacht? Weil ich das glaube schon. Schließlich Celebrity, äh, Celesbian Coming Outs bewerten. Ich glaube schon. Okay, dann, Kategorie 1, Schockfaktor. Ich habe sie, glaube ich, gay kennengelernt. Ich auch, aber so das Coming-out, dieser Kuss selber, mhm. finde ich sehr ähnlich zu dem Coming-out auch von Adele Nell. Stimmt, das auch sie so hat es auch. Sie hat in ihrer Rede genau, gesagt, Genau, ne? dass sie... Stimmt. Und lieb. Cherry
1: Jones, woher, war sie auch bei Elwood oder so? Weil ich ich habe es leider
0: nicht recherchiert.
1: Okay, okay, nicht schlimm.
0: Ich kann es vielleicht nochmal googeln, wenn du erzählst. Äh, jedenfalls würde ich sagen, Schockfaktor, warte mal, was haben wir nochmal Adele gegeben? Adele war Nummer zwei und ihr haben wir drei Punkte gegeben, okay. Mhm. Würde ich vielleicht mitziehen. Auch drei? Hm? Irgendwann müssen wir mal so eine Tabelle mit den Punkten veröffentlichen. <lacht> so mega oberflächlich, jeder, der das dann als erstes sieht, auf well. unserem Instagram ist so... Oh mein Gott, peinlich. Schlimm. Aber ja, ich glaube, ich würde auch irgendwie sowas
1: in die Richtung sagen. Es ist jetzt nicht, es ist halt einfach cool, weil sie es nicht versteckt haben. Ja, Aber weil es, es ist ganz jetzt auch selbstverständlich nicht so, war. Es ist jetzt nicht Elliot Page.
0: Ja. Okay. Dann haben wir als nächste Kategorie, Denkwürdigkeit. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was wir damit gemeint haben. <lacht> Vielleicht
1: auch vom Coming Out. Oder? Ja, ja, von. also. Ah
0: oh, nee, von ihren Filmrollen. Ja. <lacht> Welcher magst du
1: magst am meisten? Ja, weiß ich nicht. Ähm, also irgendwie auch, wahrscheinlich so,
0: was es für einen Impact hatte, oder? Ja. Oder wie sehr man sich daran erinnert. Und das finde ich wiederum, man erinnert sich nicht so sehr daran, weil es jetzt nicht so ein, äh, Plot-Twist war, sondern weil es irgendwie ganz natürlich war. Mhm. Also da wird vielleicht und außerdem finde ich, ist das immer noch für Straits, die das
1: gesehen haben, vielleicht, könnte ich mir jetzt immer noch vorstellen, dass einfach eine gute Freundin ist, die gewonnen hat und dann küsst man sich mal auf den
0: Mund oder so. Weißt du? Stimmt, so könnte man es auch sehen. Also nicht wir, aber nicht wir. Straits. Ähm, bei uns reicht schon einmal die Hände berühren und sie sind zusammen. Ich zeigte nachher ein Bild auf Instagram, das habe ich vorhin einer Freundin geschickt und war so, denkst du, die sind zusammen? Und die haben sich nicht geküsst, nicht mal annähernd. Okay, ja, <lacht> ähm, ich bin gespannt. Okay, Denkwürdigkeit würde ich sagen zwei, weil entweder hat man es nicht mitbekommen mhm. oder es war halt das Natürlichste der Welt einfach. Ja. Dann, would recommend? Uh, sure. finde ich ist easy going.
1: Is, uh, wenn man das machen kann, wenn man in einem Umfeld ist, wo man sich so outen kann oder so, dann voll nice.
0: Ja, ist eigentlich so ja, schön, so neb mhm. nebensächlich. Ja. Ähm, Rolle in der Community? Hm. Als Icon groß? Ja, als Icon schon, ne? Als und auch sie und Holland Taylor zusammen
1: sind schon auch so das Couple irgendwie. Ja, aber so sie ist jetzt nicht gerade so Advocate und... Ja, das stimmt, sie ist nicht so outspoken. Dann eine 3 vielleicht? Weil wir hatten wirklich schon Leute, die haben halt irgendwelche Stiftungen,
0: ja, äh, ja. halten ständig irgendwelche Reden und so. Warte mal, ich gucke mal kurz nach Victoria Pedretti, weil sie redet ja da gar nicht drüber. Na, sie hatte, glaube ich, war echt Nummer 0. 4. Sorry, ich muss hier in meiner Liste gucken. Äh, Nummer 4 haben wir 0 Punkte gegeben. Ja. Dann würde ich so, dann ihr 2? vielleicht auch 2 geben, ja. Okay. Okay. Ähm, okay, das war's. Dann mach du mal weiter. Okidoki, vorab
1: erstmal, ähm, weil du ja auch schon von der Awareness Week gesprochen hast. Es gibt eine weitere Awareness Week demnächst und zwar vom 13. bis zum 19. 19. November. Äh, und zwar ist das die Trans Awareness Week. Dadadada. Deswegen hatte ich eigentlich zwei Personen rausgesucht, die trans sind. Wird aber, glaube ich, zu lang, deswegen mache ich nur eine und hebe mir die andere auf. Aber ich habe trotzdem ein gutes Video von der anderen Person, das wir in die Story packen könnten. Okay. Das sage ich jetzt mehr für mich selbst im Schnitt, sodass ich mir aufschreiben kann, als für irgendjemand anderen. Aber vielleicht könnt ihr das einfach trotzdem auch in der Story dann anschauen. So, und zwar werde ich heute über Laverne Cox sprechen. Hm. Äh, was schätzt du wie alt ist Laverne Cox?
0: Oh, immer solche Fragen. Ähm, ich finde, sie sieht richtig jung aus. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das der Catch und sie ist so also ich würde sie auf 39 schätzen.
1: Mhm. Punkt. Okay, meine Freundin hat sie auf 40 geschätzt. Ähm, sie ist 50.
0: What? Okay, das hätte ich echt nicht gedacht. <lacht> ich dachte jetzt so, okay, 39 ist jetzt die nette Antwort und vielleicht ist sie so 42. 45.
1: <lacht> nee, sie ist äh, tatsächlich 50. Hätte ich auch nicht gedacht, finde ich krass. Ähm, Levin Cox ist vor allem Schauspielerin aber auch LGBTQ-Advokatin und ursprünglich aus Alabama. Also Alabama. kann man sich vorstellen, vielleicht schwierig so mit Outing und allem. Hm. Ähm, außerdem hat sie, wurde sie viermal schon für einen Emmy nominiert als Schauspielerin und hat einmal auch schon einen Emmy gewonnen als Produzentin. Also ist richtig crazy. Und wahrscheinlich kennen die meisten sie auch für ihre Verkörperung von Sophia Bossett. Ähm, mein Laptop hat daraus übrigens Bürste gemacht. Aus, Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Aus Le Verne hat mein Handy gerade Laterne gemacht.
1: <lacht> okay, sehr, sehr gut. Also äh, Sophia Bürste, nee, Sophia Bussett in äh, Orange is New Black. Da haben wir sie wahrscheinlich alle kennengelernt und lieben gelernt. Ich fand sie da wirklich super toll. Und was ich auch geil fand, war, dass ihr leiblicher Zwillingsbruder ähm, sie verkörpert hat in... Also bei On Black quasi in den Jahren vor der Transition. Ah. Falls du dich daran erinnerst. Mhm, doch, daran erinnere ich mich und das wusste ich sogar auch schon. Ja, aber das fand ich richtig Erzähl cool. Erzähl was Neues nie, ne? Okay, also was du vielleicht noch nicht wusstest, <lacht> ist, dass sie die erste openly trans schauspielerin ist oder war, die für einen äh, Primetime-Emmy nominiert wurde. Und das wusste ich nicht. Außerdem die erste poc trans hauptrolle in einer mainstream Scripted-TV-Serie.
0: Und welche Serie war das? Orange is New Black.
1: Also, bin ich von ausgegangen. <lacht> <Doch. lacht> Nein, ich glaube, es war Orange is New Black. Äh, so, jetzt kommen wir aber mal zu den interessanteren Parts, und zwar zum Outing. Also, ich meine, es ist schon alles sehr interessant und sehr beeindruckend. Aber Levin Cox hatte zwei Outings, und zwar zum einen das Outing als Gay und dann später auch das Trans-Outing, ähm, da habe ich jetzt vorab eine kleine Trigger-Warning und zwar könnte es vielleicht schwierig sein für Leute, die ähm, für die geringe Akzeptanz beim Coming-out ein sensibles Thema ist und äh, auch ja, Suizid an einer Stelle, aber guckt einfach nochmal in die Shownotes für die genauen Timestamps mhm. äh, und zwar Hätte ich mir eigentlich gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass für eine Person, die so selbstbewusst, souverän äh, und outspoken ist, dass es da vielleicht gar nicht so ein Thema war. Weil ich halt aber auch, glaube ich, dachte, dass sie noch so jung ist und irgendwie trotzdem schon so selbstbewusst und so. Ähm, ja, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass man ein Trailblazer ist und aber auch in der Vergangenheit oder vielleicht auch aktuell ähm, struggelt mit, ja, also mit Identität und Sexualität und so weiter. Auf jeden Fall meinte Levin Cox, dass sie mit elf Jahren einen Suizidversuch beging, nachdem sie sich in einen männlichen Klassenkameraden verliebt hatte. Und es hat halt nicht entsprechend äh, ihres bei der Geburt zugewiesenen männlichen Geschlechts ähm, zu, der, ja, zu der allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellung gepasst, dass man sich in Jungen verliebt. Also mhm. ähm, deswegen hatte sie damit auf jeden Fall zu kämpfen. Und meinte dann auch, dass es zunächst dann diese ganze Erfahrung war für sie zunächst ähm, nur eine Frage der sexuellen Orientierung. Also wirklich am Anfang kam noch nicht die Geschlechtsidentität ins Spiel. Also es war wirklich nur sexuelle Orientierung. Mhm. Ähm, dann hat Laverne auch ihrer Mutter im sophomore im College gesagt, dass sie gay ist. Also noch vor der Transition war das. Und die Mutter, für sie war es ein ziemlicher Schock. Und was ich krass fand, das wusste ich noch gar nicht. Dass sie während der Transition in Drag-Shows aufgetreten ist.
0: Hm.
1: Also, das fand ich ganz interessant, weil sie meinte nämlich nicht, dass sie sich als Drag Queen identifiziert hat, aber dass das so ein Outlet war, wo sie das macht, also wo sie so sein konnte. Und das fand hm. ich irgendwie krass. Also, dass man dann gar nicht dieses ähm, Ich bin so wie die anderen hier Gefühl hat, sondern einfach nur so Ich nutze das jetzt gerade so als. Um mich
0: auszuleben. Genau. Ja, das fand ich auch in der Ausstellung jetzt im CO Berlin interessant. weil da ging's Ich finde es ja lustig, weil ich habe exakt einen <lacht> Fall zu der Ausstellung ah okay <lacht> Weil da war ja auch so, ähm, es ging viel um Männer, die Drag machen und um Frauen, um Transfrauen. Mhm. Und ich finde, auf den Bildern konnte man es natürlich nicht immer ganz unterscheiden, aber da gab es dann auch so Texte darüber, wie dann sich Drag Queens angegriffen haben davon, dass dann auch Transfrauen angefangen haben, sich halt feminin zu kleiden mhm. und so quasi verwechselt wurden und dann haben die sich so in ihrem Stolz angegriffen gefühlt. Das fand ich irgendwie auch krass, weil eigentlich ist es ja also nur deren Form, sich dann auszuleben ja. und es so denen nicht gönnen zu wollen oder absprechen zu wollen, finde ich schon hart, wenn die eigentlich selber damit zu kämpfen haben, mhm. für ihr, sag ich mal, Hobby-Anerkennung zu bekommen. Ja, das Ist das stimmt. ein Hobby-Drag-Show? Ist
1: schon so eine per also Perform mhm. ja, so Performance und so? Aber genauso schockierend fand ich das eigentlich, dass, der, also dass es ja diese Shows gab, also auch jetzt nochmal auf die Ausstellung zurückzukommen, dass es diese Shows gab und da das total zelebriert wurde, also auch Männer, die Frauenkleidung tragen und mhm. so, aber halt wirklich nur in diesem Umfeld und dann ist man kaum raus aus der Straße, äh, auf die Straße gekommen, war das dann sofort abstoßend für die Menschen.
0: Ja, und verboten.
1: Und genau, gesetzeswidrig. Hm. Also, das war oh, noch mal einige...
0: Sprachproblem, sorry. <lacht> gesetzeswidrig. Ähm, ja, das war ja noch mal einige Jahre, glaube ich, vor Laver Laverne Cox, mhm. ähm, Outing. Aber trotzdem ist ja so die Grundstimmung eigentlich eine ähnliche geblieben. Jedenfalls, ähm, hatte Laverne Cox, wie schon gesagt, dieses,
1: äh, Gay-Outing und dann die Transition und... Nach Also eigentlich während der Transition, ähm, als sie die schon begonnen hatte, hat sie ihrer Mutter erst gesagt, dass sie transitioned. Hm. Und das hat sie komischerweise besser aufgenommen, als <lacht> das wenn man gay okay. Aber wahrscheinlich war sie dann auch so, okay, ich bin damit klargekommen, ich liebe dich weiterhin, ich komme auch damit klar, I guess so. Hm. Ähm. Oder so, ich war schon immer ein Mädchen. Auch oh, feine Liebe. Sie war voll enttäuscht, dass es ein Gay-Outing war am Anfang. Oh. <lacht> ähm, nein. Jedenfalls äh, fand die Mutter es halt ein bisschen schwierig, wohl weil sie keine, Büro Alter, weil sie keine Berührungspunkte, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, aber richtig weird auch. Also ich sage es nochmal. Äh, die Mutter fand es am Anfang aber schwierig, weil sie vorher keine Berührungspunkte ich kann das Wort nicht aussprechen. Berührung. Berührungspunkte. Ähm, mit dem Wechsel von Pronomen und Nachnamen. Äh, nach, Alter. <lacht> Ehe. Großes Problem. Ehe. Oh. Oh, und dessen Namen hatte. So. Ich habe ganz viel rausschneiden müssen, weil ich Nee, ich finde es
0: keine nochmal. Okay. Nee, ich finde, es kann alles drin bleiben. Okay. Dann ist es vielleicht auch eine Erklärung, warum wir manchmal bei ernsten Themen lachen, obwohl das ernst ist. Okay,
1: so. Aber noch ein weiterer Punkt und ähm, fast abschließend zum Was Coming für ein Out. Was
0: Berührungspunkt?
1: Nee. Ich habe wirklich ein Problem, es auszusprechen. Komische Abfolge an Buchstaben. So, jedenfalls. Äh, Laverne meinte in einem Interview, dass sie es vor der oder während der Transition liebte, trans zu sein. Und dann aber so ein Zeitpunkt kam, wo sie äh, quote-unquote ähm, meinte, I'm done with being trans, I want to be stealth, I want to blend in, I'm a woman. Ähm, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, dass es irgendwie diesen Switch gab, wo sie dann nicht mehr als trans gesehen werden wollte, hm. sondern als Frau. Einfach passen wollte. Genau. Pass. Und dass sie es jetzt aber wohl auch inzwischen wieder akzeptiert, weil sie halt auch viel macht mit dem, ähm, ich glaube, sie meinte nicht visibly, aber das ist, ich meine, es ist jetzt eh out there und die meisten Personen kennen sie mhm. und wissen auch, dass sie trans ist, aber ähm, dass es halt nichts ist, was es zu verstecken gilt oder mhm. so, falls es Sinn ergibt. Ähm, ja, und nochmal zu der Geschichte mit der Mutter. Also sie hat es jetzt auf jeden Fall so weit akzeptiert, dass sie irgendwann eine einen Teller geschenkt hat mit der Aufschrift Number One Daughter. Oh. Also ich glaube, <lacht> ich glaube sie ist über dem Berg. Aber sie, in der Öffentlichkeit war sie quasi von Anfang an out? Oder wie war das? Also ich weiß nicht genau, was sie wie das alles so ablief. Ich habe jetzt 2014 so das Erste oder 2013, ähm, auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, hat sie bei... Ähm, Transform Me mitgemacht mhm. und das ist auch eine Serie oder eine Show, die sie selbst produziert hat und wo sie auch mitgespielt hat. Also war sie ja wahrscheinlich davor schon irgendwie out und auch also vielleicht noch nicht so bekannt. Ich weiß, dass sie so ein bisschen auch bei Law and Order SVU mitgemacht hat und auch selbst meinte, dass da alle Leute, die in New York Schauspiel machen wollen, einmal mitgemacht haben müssen. <lacht> ja, so wie in Deutschland beim part <lacht> Genau. Um, dann kam aber auch 2014 eine Doku raus, um, Levin Cox Presents the T-Word. Und das ist auch so, äh, habe ich mal kurz angefangen, gestern mir anzuschauen, das gibt es auf YouTube. Das ist eine einstündige Doku über verschiedene Lebensrealitäten von Transpersonen. Das fand ich eigentlich auch hm. ganz cool. Und ähm, außerdem habe ich noch ein paar Sachen, die super cool sind und voll die Meilensteine wahrscheinlich generell für Transmenschen. Und zwar war sie die erste. Openly trans Person, die auf dem Cover vom Time Magazine war, von der British Vogue, vom Cosmopolitan Magazine Krass. und vom Essence Magazine. Und ähm, war auch irgendwie in Ivy Park involviert. Ich glaube, wahrscheinlich als Model, dann in dem You Need to Calm Down Taylor Swift Musikvideo. Ähm, sie wurde von Meghan, also von Prince Harry. Meghan Trainer. Meghan Trainer. Nee, Meghan Marke. Ähm, genau. Nee, doch ist Harry, ne? Ja. ja. Boah, ich verwechsel die beiden so oft. Also. Von, ja, also ich muss mir dann immer kurz, okay, sie und, wie heißt die andere noch? Ne? William.
0: Nee, die andere Frau. Kate. Kate, danke. So, also ich bin Fall, da richtig drin anscheinend. Bin
1: <lacht> richtig drin, also du kannst dir vielen Namen merken. So,
0: sure. <lacht> Ich hab's. Oh. Kenn, kennst du Michi Buchinger? Ja. Er hat so die Hochzeitstasse von Harry und Meghan. Mhm. Das Level bin ich. Okay, sehr Spaß. gut. Ähm,
1: jedenfalls hat sie ja mal dieses September-Issue gemacht von der British Vogue, wo sie so verschiedene Leute auf die Cover, also aufs Cover gebracht hat und darunter war auch Laverne Cox. Äh, Mattel bringt eine Barbie-Puppe. Die so aussieht wie sie raus oder hat es sogar schon gemacht dann gibt es 2020 einen Dokumentarfilm Disclosure, Hollywoods Bild von Transgender auf Netflix äh, hat sich auch gut angehört also da so, geht es so ein bisschen darum dass die ähm, Sicht auf die Trans-Community ja weitestgehend von Medien irgendwie beeinflusst wird mhm. und wie Medien das darstellen hat sich ziemlich gut angehört und natürlich das ähm, was ich am allerbesten finde 2015 hat uh, Three Twins Ice Cream in San Francisco ihr ähm, Schokoladen, ihre Chocolate Orange Confetti Ice Cream. <lacht> Laverne Cox's Chocolate Orange is New Black for Pride Week. Nee, das ist nicht der Name.
0: <lacht> wow. Hä? Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Also die Sie haben äh, eine Ice nach ihr benannt. Ja. Okay. Das ist cool. mein Favorite. So. Ich mach grad diesen Surfergruß. Cool. Boah, ich
1: habe noch viel mehr auf der Liste. Wirklich, ich habe so Karriere und, okay, also das mit dem Eiswandwitz. Aber ich habe sehr viele Karrierepunkte. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber boah, ist sie eine krasse Person.
0: Ja, ich finde sie auch Crazy. richtig krass. Und ihre Geschichte in Orange fand ich auch sehr bewegend, muss ich sagen. Ähm, aber gut, da hat fast jeder eine bewegende Geschichte. Mhm. Ähm, okay, also ich würde sagen, fangen wir mal von hinten an. Rolle in der Community ist eine 5. Ach so, ja. Boah, wir sind schon voll vorangeschritten. Scheiße. Ja, Holland Taylor schaffe ich schnell.
1: Ähm, ja, ist eine 5, würde ich auch sagen. Would recommend the Art Coming Out? Ich meine, darüber weiß man nicht so viel, außer dass sie sich auf jeden Fall bei ihrer Mom persönlich geoutet hat. Deswegen würde ich so eine 3 einfach Mittel-Ding mhm. geben.
0: Ja, und in der Öffentlichkeit ist sie als sie selbst eigentlich aufgetreten. Deswegen. Ja. Gut. Äh, Gut. Denkwürdigkeit. Gut zu ich würde sagen schon hoch, weil man bringt sie schon mit ihrer Geschlechtsidentität in Verbindung. Ja, und vor allem hat sie
1: halt wirklich viel für die gesamte Community, würde ich sagen, auch mit,
0: ja also getan dadurch, dass sie halt so so outspoken ist. Ja, und auch denkwürdig insofern, als dass sie zwei Outings hatte und das erste nicht so gut lief und dann das zweite dann positiv mhm. aufgenommen wurde von der Mom und das ist ja alles, was wir über ihr Outing wissen, ähm, deswegen würde ich da mal eine solide 4 geben. Mm -hmm. Sure. Hey, sure. Das, sind, das ist so wie meine letterbox bewertung Das ist einfach ein Gefühl. So ein Schockfaktor für uns oh. 0, für die Mom 5. Ich
1: würde sagen, wir gehen nach unserem Schockfaktor. Ähm, ja, 0, oder? Also, ich weiß ja, nicht. Ich habe sie jetzt ja so kennengelernt. So, ich habe sie auch so kennengelernt. Also, halt auch so
0: offen und. I don't know, ja, null. Ja, ehrlich gesagt, in Orange wusste ich das auch nicht bis zur Storyline. Mhm. Also hey, Laverne, du, du passt. Ja. Das musste ich auch erst lernen übrigens, dass es nicht das Ziel ist, von jeder Transperson zu passen, mhm. sondern dass es auch für viele super cool ist, einfach äh, erkennbar trans zu sein. Habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Ja. Aber Ich finde es auch genauso interessant,
1: weil ich hätte ja eigentlich über May Martin noch gesprochen, aber das hebe mhm. ich mir fürs nächste Mal auf, ähm, dass es ja Leute gibt, die... Oder beziehungsweise es gibt ja Leute, die sagen, sie sind non-binär und trans. Und dann gibt es aber Leute, die
0: nicht sagen würden, dass sie trans sind, aber trotzdem non-binär mhm. sind. Ja, das, das habe ich auch erst letztens gelernt, dass dadurch, dass du quasi ja switch dann von deinem... Geschlecht, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde, mhm. zu non-binär, das ist ja auch eine Transition. Ja. Und deswegen. Aber manche sehen es halt nicht als Transition. Ah, okay. Scheinbar.
1: Boah, da bin ich nicht tief genug drin, aber das ja. finde ich eigentlich irgendwie auch. Da habe ich Grund. auch immer richtig Angst, irgendwas falsch zu machen,
0: weil ich möchte doch einfach
1: nur jedem, ich möchte doch nur alle richtig und sein. Jedem und sein.
0: Ja. Holland Taylor. Ähm, Holland Taylor kann ich ganz schnell machen, obwohl sie bisher den längsten Lebenslauf hat, denn sie ist schon. Über 80, glaube ich. Wie alt ist sie? Soll ich nachdenken? Nee, ja, Google oh, bitte mal. Nee, rate bitte erst.
1: Ich, ja, sie wird schon
0: 82 sein. Ich glaube, 79. Ja, Google mal. Ich fange schon mal an. Jedenfalls, ihr kennt sie aus Airworld. Da hat sie nämlich Peggy Peabody. Sie ist 79. Ah, okay. Krass. Hä? Ja, okay. Da hat sie jedenfalls Peggy Peabody, die Mutter von Helena Peabody, die wir sehr Stimmt. toll fanden, äh, gespielt. Und sie meinte mal selber über die Serie, wenn der Charakter nicht im Reboot wieder auftaucht, ist das ein Verbrechen gegen Gott und die Natur. Also ich hoffe in Staffel 3. Oh mein Gott, haben sie haben Holland
1: Taylor. Hey, warum haben sie Holland Taylor nicht mehr auf dem Schirm?
0: Naja, Helena Pieber, die spielt ja auch nicht mehr mit. Was ich sehr schade finde. Ja, sehr. Dieses. Weißt du, wie sie inzwischen aussieht, die Schauspielerin? Ich nicht. Mhm. Aber ich ich habe sie so irgendwann mal gesucht. Aber so verkommen kannst es <lacht>
1: ich glaube, oh, sie ist, ist schon noch eine sehr
0: attraktive Frau. Ähm, oder ihr kennt sie aus ihrer anderen queeren Rolle, nämlich als Evelyn Harper in Two and Half Men, dass sie bisexuell was ich nicht wusste. St nee, stimmt, hätte ich jetzt fast gesagt. Hätte ich auch nicht mehr
1: gewusst. Mochte ich auch und nicht. Und so jedenfalls Erde.
0: geht es ganz schnell, ihre Coming-Out-Geschichte, denn sie hatte kein Coming-Out, weil sie immer out war. Und meinte dazu nur, sie hat hauptsächlich Frauen gedatet. Deswegen war auch in ihrem Kopf Heirat lange keine Option, weil es mhm. ja einfach lange keine Option war für queere Personen. Ähm, aber weil es jetzt so schnell abgefrühstückt war und nur zwei Stichpunkte, glaube ich, mhm. will ich noch kurz zu der Geschichte von Sarah Pawson und Holland Taylor erzählen. Das fand ich nämlich sehr interessant, weil es yes, sehr please. modern ist. Und zwar, die beiden waren sich schon bekannt von Awardshows, weil Also so im Vorbeigehen, ab und zu kurz Smalltalk gehalten, aber jetzt auch nicht wirklich. So, dann hat ähm, Holland Taylor Sarah Paulson anscheinend eine Mitfahrgelegenheit angeboten von so einer Award Awardshow. Mhm. Und Sarah Paulson ist mitgefahren, obwohl sie in die komplett andere Richtung musste. Und da war es eigentlich schon klar. Jedenfalls mhm. hat dann anscheinend Sarah Paulson auf Twitter Holland Taylor geschrieben, aber Sarah sagt, dass äh, Holland in ihre DMs geslidet ist. Also das ist anscheinend noch eine ungeklärte Story in, ah, ja. in, in der kenlein story mhm. ähm, Aber so oder so finde ich es eigentlich iconic, dass so oder so eine von beiden in die DMs von der anderen Person gesleitet ist, obwohl die beide so eine Boomer sind. <lacht> ich glaube, den Teil wusste ich sogar. Aber ich wusste das nicht mit dem Auto und der Awardshow. Ja, das war aber auch, glaube ich, ein paar, also eine deutliche Zeit vor den DMs. Mhm. Ähm, so, jedenfalls im November 2015 sagte dann Holland Taylor im Radio, dass sie eine Frau datet, und zwar eine schockierend junge Frau, und wie wir jetzt wissen, liegen zwischen den beiden, sage und schreibe, 32 Jahre, was ich schon krass finde. Das ist echt hart. Und 79 minus 32 sind, 77 sind 47, also jünger als Laverne Cox. Mhm. Hm. Interesting. Interesting. <lacht> ähm... Und was ich ganz süß fand, was mir ein bisschen so ein Evelyn Hugo-Vibe gegeben hat. Das gab ja, so. ich dachte es mir auch gerade. Ich gucke mir gerade die Bilder an von den beiden. Same. Dachte also nicht mal von den Bildern, aber einmal war auf dem roten Teppich war äh, Sarah Paulson in einem Interview und meinte dann so, äh, Holland, falls du zuschaust, I love you. Und Holland hat dann getweetet, falls ich zuschaue, natürlich schaue ich zu. Und es ist wie dieses, als mhm. äh, stimmt, sie als einen Oscar bekommt und Evelyn zu Hause ja. an dem Fernseher ihren Zahn abschlägt, weil stimmt. sie den Bildschirm küsst. Das finde stimmt. Ist ja. äh, jedenfalls haben die inzwischen einen Hund zusammen und äh, ich würde gerade sagen, Evelyn, ähm, Holland Taylor ist Vorstandsmitglied von Aid for AIDS und setzt sich auch sonst viel für LGBT-Rechte ein und. Ähm, ist da auf jeden Fall um einiges aktiver als ihre Freundin. Okay, dann würde ich sagen, fixe Bewertung, ja. Schockfaktor 0, Null. Denkwürdigkeit auch 0, would recommend <lacht> 5, ja, und Rolle in der Community vielleicht 4, weil ich bekomme jetzt nicht so viel davon mit, aber wie aktiv sie ist. was hat LaVan gegeben? 5. Okay, dann, ja. Also sie macht dann schon 4, aber man -hmm. bekommt in der Öffentlichkeit glaube ich nicht so viel davon mit, deswegen 4. Okay. Okay. Ähm, okay, dann habe ich hier noch als ganz alte Notiz stehen, Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> okay. Hab ich am Anfang manchmal gesagt. Krass. Boomer. Okay, ähm, ja, klar. Nee, warte, ich muss noch kurz was sagen. Und so habe ich rausgefunden, wer Cherry Jones ist. Und zwar ist sie eine Schauspielerin. Witzigerweise hat sie, also sie hat nicht bei Elwood mitgespielt, mhm. aber witzigerweise bei Ocean's 12. Ja, ich weiß, dass sie äh, eine Schauspielerin ist, deswegen, aber ich frage mich die ganze Zeit, woher ich sie kenne. Und um eure mentale Eltern zu vervollständigen, sie ist inzwischen zusammen und verheiratet mit Sophie Huber und man weiß nicht mehr über sie, als dass sie die Erbin von Huber-Buber ist. Spaß. Nein. Spaß. Oh mein <lacht> Gott. Ich habe sie so abgekauft. Ah, das hatte ich gehofft. Nee, man oh weiß nichts Mensch. über sie, außer dass sie 51 ist und aus Bern in der Schweiz kommt. Vielleicht weiß man auch noch mehr, aber das ist, was mir hier als erstes angezeigt ja, wird. Wir können
1: jetzt an diesem Zeitpunkt dieser an diesem Ort und diesem an dieser Stelle nicht wissen.
0: Ja, ähm, Clara, hast du einen Song für unsere Playlist? Yes, bitte buchstabier sie einmal, das machst du immer schön. Queer Beat. Q-U-E-E-R-B-E-A-T äh, Ja, habe ich tatsächlich und zwar habe ich neben Midnight's von Taylor Swift, was ein sehr gutes Album ist, haben wir schon mhm. mehrfach erwähnt, äh, auch ganz viel Tovelo gehört. Sie ist auch eine Biken, glaube ich. Norwegisch oder Schwedisch? Schwedisch. Ähm, <lacht> Schwedisch. 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 Ähm, Schwedisch. Und ich werde auf die Playlist packen, den Song No
1: One Dies From Love. Sehr schön. Den haben wir, glaube ich, auch auf der Community Garden Playlist.
0: Okay. Ja, das ist die, auf die ihr dürft. Ihr dürft nicht auf die Queer Beat, ihr dürft auf die Community Garden. Aber Queer
1: Beat dürft ihr gern hören. Aber bitte
0: ja. nichts
1: hochladen. Ihr wisst schon. Hinzufügen nennt man es. Ähm, so, und zu meinem Theater-Fail ähm, packe ich auf die Playlist This is Why von Paramore. In dem Refrain singt sie oh, immer ja. This is Why I don't leave the house. <lacht> In den Song mag ich auch sehr gerne. Ja. Ich komm,
0: ich bin hey ich bin ganz ehrlich, ich komme jetzt erst ins Paramore-Game. Ich du mag wirst Kelly Williams. Du musst irgendwann richtig
1: drin sein, ich sag's dir, Clara.
0: Ja, ich, ich folge einfach deinem Lied. Nicht deinem Lied, Song, sondern okay, in einem, okay, deiner ja.
1: Führung. Okay. Na gut, Leute, dann das hören wir uns noch vor Claras Urlaub nächste Woche. Genau. Wo wir übrigens was super Aufregendes machen. Das seht ihr auch bei Instagram. Ja. Wir, wenn, wir können bestimmt jetzt schon was sagen, aber ich weiß nicht wie. Aber wir posten sagen das wir auf mal so viel. Instagram.
0: Sagen wir mal so viel. Lia von Blara und Valerie Stoll, die Namen sollten euch noch was sagen, haben ein Buch rausgebracht. Genau. Okay, tschüss. So, tschüss,
1: damit entlassen wir euch.